2: đừng bến chào quý vị thính giả đã quay trở lại với chuyển động Hà Nội chiều ngày hôm nay thì hồng hạnh và bảo trâm rất vui khi có thể cùng đồng hành với quý vị trong 120 phút của chuyển động Hà Nội chiều và mong rằng là quý vị cũng sẽ cố định tần số và tương tác với chúng tôi qua hai kênh đầu tiên chính là số hotline của chương trình 024 3773 và kênh fanpage chính thức của chúng tôi FM 96 Thời sự Hà Nội đã luôn luôn sẵn sàng nhận mọi tin nhắn và phản hồi của quý vị thính giả và bên cạnh đó là những yêu cầu âm nhạc của quý vị gửi đến bạn bè
3: người thân hoặc là những Khúc mà quý vị yêu thích. quý vị thân mến chương trình của chúng tôi chuyển động Hà Nội chiều được phát sóng trên tần số FM chín mươi sáu của đài phát thanh truyền Hà Nội và cũng đang được phát trực tuyến trên trang web hà nội online vn. quý vị đừng quên kết nối cùng với bảo trong Hồng Hạnh trong buổi trường ngày hôm nay. thông qua là quen thuộc của chương trình không hai bốn ba bảy bảy ba sáu sáu tám tám quý vị nhé và thưa quý vị ngày hôm nay thì chắc chắn rồi để có thể mở
2: đầu cho chuyển động hà nội chiều thì chúng tôi cũng xin được gửi đến quý vị một ca khúc một giai điệu âm nhạc để chúng ta có thể thư giãn hơn trong buổi chiều ngày hôm nay và ngay bây giờ thì xin mời quý vị sẽ cùng đến với ca khúc đầu tiên ca khúc quê hương tôi với sự thể hiện của V Music xin mời quý vị sẽ cùng lắng nghe
4: Sao thấy nhớ Việt Nam quá giờ này tôi đang đưa... I'm so
0: 26 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. SF96 đồng 96 hành trên,
0: trên mọi nẻo đường. đường.
3: Thưa quý vị, cùng quay trở lại với chương trình Hà Nội chiều. Một quý vị cùng chúng tôi cập nhật những điểm tin nổi bật được thể hiện bởi biên tập viên Kim Dung. Thưa quý vị, sáng nay tại thành phố Hồ Chí Minh, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc làm việc của thường trực chính phủ với Ban Thường vụ Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh về tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong phát triển kinh tế xã hội thành phố. Phát biểu ý kiến khai mạng, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh vai trò tầm quan trọng của thành phố Hồ Chí Minh đối với sự phát triển của cả nước, nhấn mạnh sự cần thiết việc đánh giá tình hình kinh tế xã hội chung của quý 1 để tìm giải pháp, nhiệm vụ sát với nhiệm vụ của thành phố. Trên cơ sở đó, chúng ta thực hiện để khắc phục được hậu quả của đại dịch Covid-19 sau hơn 2 năm. Thủ tướng nêu rõ, kinh tế thế giới trên đà suy giảm. Nhiều nước đang thực hiện chính sách chống lạm phát, thực hiện thắt chặt chính sách tiền tệ. Đồng đô la Mỹ đang tăng giá. Nhưng điều này làm ảnh hưởng đến Việt Nam, dẫn đến suy giảm thị trường xuất khẩu. đòi hỏi chúng ta phải xử lý các vấn đề liên quan giữa tỷ giá với lãi suất. Theo Thủ tướng, các vấn đề nội tại của nền kinh tế đã bộc lộ những điểm yếu, khó khăn vướng mắc và sau đại dịch Covid-19, những điểm này càng bộc lộ rõ hơn. Cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn ngày càng gay gắt, làm giá nguyên liệu đầu vào như xăng dầu đang tăng lên, tác động giá đầu vào của phục vụ sản xuất. Trung Quốc sau thời gian dài thực hiện chính sách Zero Covid thì bắt đầu mở cửa, tạo áp lực cạnh tranh với Việt Nam rất lớn về thị trường chuỗi cung ứng sau đó thủ tướng yêu cầu các đại biểu phải phân tích kỹ, thấy rõ tác động để xử lý các vấn đề khách quan, chủ quan đối với đất nước nói chung, thành phố hồ chí minh nói riêng. từ đó đề hỏi chúng ta phải đề ra nhiệm vụ, giải pháp phù hợp, kịp thời, chắc chắn, linh hoạt, hiệu quả.
2: thưa quý vị bộ y tế vừa ban hành thông tư 08 bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do bộ trưởng bộ y tế ban hành. Tại thông tư 08 có hiệu lực thi hành từ ngày 14 tháng 4 năm 2023, Bộ trưởng Bộ Y tế bãi bỏ toàn bộ 3 văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành, bao gồm thông tư số 03 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế, quy định hoạt động kinh doanh dược liệu, thông tư số 31 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế, quy định yêu cầu đối với các sản phẩm sữa tươi sử dụng trong chương trình sữa học đường, Thông tư số 14 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định một số nội dung trong đấu thầu trang thiết bị y tế tại các cơ sở y tế công lập. Đối với những gói thầu trang thiết bị y tế đã được phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu trước ngày thông tư có hiệu lực, đơn vị được tiếp tục thực hiện theo quy định tại thông tư số 14 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định một số nội dung trong đấu thầu trang thiết bị y tế tại các cơ sở y tế công lập hoặc thực hiện thủ tục điều chỉnh các nội dung có liên quan
3: theo quy định hiện hành về đấu thầu bệnh viện phụ sản hà nội vừa phát đi cảnh báo về đối tượng lừa đảo mạo danh bệnh viện cung cấp dịch vụ chăm sóc sau sinh theo đó hiện nay có một số đối tượng mạo danh nhân viên của bệnh viện phụ sản hà nội họa điện hoặc đến nhà khách hàng thực hiện các dịch vụ sau sinh như tắm bé massage bé rông hơi tại nhà bệnh viện khẳng định hiện tại bệnh viện chưa cung cấp dịch vụ chăm sóc sau sinh tại nhà hay liên kết với bất kỳ bên thứ ba nào vì vậy mọi cá nhân hay tổ chức lấy danh nghĩa bệnh viện phụ sản hà nội liên hệ với người dân hoặc đến nhà thực hiện dịch vụ đều là giả mạo. Bệnh viện cũng đưa ra khuyến cáo người dân không nên để các đối tượng mạo danh vào nhà, không sử dụng dịch vụ chăm sóc sau sinh, đơn điều trị, thuốc, thực phẩm từ các đối tượng mạo danh này. Ngoài ra, người dân cần thận trọng khi cung cấp thông tin cá nhân, tuần thay, số điện thoại với các bên thứ ba như cộng đồng mạng xã hội, nhắm chăm sóc sức khỏe, phòng khám tư nhân, quấy thích thị sản phẩm
2: khuyến mãi. Thưa quý vị, sáng nay, Công an quận Ba Đình, Hà Nội đã tạm giữ hình sự đối tượng Trần Phú, sinh năm 1957, ở ngõ 15 Sơn Tây, phường Kim Mã, quận Ba Đình, Hà Nội, để điều tra về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Trước đó, khoảng 9 giờ 30 ngày 14 tháng 4, tại trước ngõ 146 Sơn Tây, Tổ công tác của Công an phường Kim Mã đã phát hiện bắt giữ đối tượng Trần Phú có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Tàng vật thu được là 0,111 g heroin. Theo hồ sơ, đối tượng đã có 5 tiền án, trong đó 3 tiền án là trộm cắp tài sản và 2 tiền án về ma túy. Cùng ngày, Công an Quận Hoàn Kiếm Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hà Nguyễn Thành Đạt, sinh năm 1996, ở huyện Phú Tân, An Giang, và Nguyễn Văn Ngọc, sinh năm 1993, ở huyện Mai Châu, Hòa Bình, và Lê Việt Anh, sinh năm 1997, ở thành phố Hà Giang,
3: tỉnh Hà Giang, về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Thưa quý vị và quý vị vừa được lắng nghe phần điềm tin Chúng tôi cũng sẽ liên tục cập nhật đến quý vị những tin tức nổi bật có trong truyền động Hà Nội chiều nay Và thưa quý vị ngay bây giờ để tiếp nối với những nội
2: dung của truyền động Hà Nội Sẽ là chuyên mục tiếp theo khám phá Hà Nội Và thưa quý vị tiếp đến thì chúng ta sẽ cùng nhau khám phá về một lễ hội cũng đang được diễn ra tại Hà Nội Và ngày hôm nay thì cũng chính là một ngày cuối cùng để chúng ta có thể thưởng thức lễ hội này rồi quý vị nhé
3: thưa quý vị người dân thủ đô và du khách thỏa sức được thưởng thức ẩm thực pháp với lễ hội Palais en France có nghĩa là dạo quảnh nước Pháp dự kiến được tổ chức từ ngày 14 đến ngày 16 tháng 4 tại quảng trường Lý Thái Tổ và khu vực phố đi bộ Hồ Hoàn Kiếm Hà Nội. Lễ hội xảo quanh nước Pháp dự kiến được tổ chức từ ngày 14 đến ngày 16 tháng 4 tại quảng trường Lý Thái Tổ và xung quanh khu vực phố đi bộ quay Hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội. Đây là thông tin chúng tôi muốn gửi đến quý vị. Như vậy là ngày hôm nay 16 tháng 4 cũng là ngày cuối cùng mà lễ hội ẩm thực Pháp được diễn ra. Vậy nên nếu như quý vị chúng ta vẫn đang còn suy nghĩ xem tối nay không biết rằng là mình, này với bạn bè, gia đình, người thân không biết là nên tham gia hoạt động gì đây thì cũng có thể là cân nhắc với gợi ý này và thưa quý vị, đây chính là một trong những hoạt động nằm trong
2: khuôn khổ hội nghị hợp tác giữa các địa phương Việt Nam và Pháp lần thứ 12, diễn ra từ ngày 13 đến 16 tháng 4 do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổ chức. Sự kiện cũng nằm trong chuỗi sự kiện đánh dấu 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước từ ngày 12 tháng 4 năm 1973 và 12 tháng 4 năm 2023. Được biết sự kiện lần này sẽ có khoảng 50 nhà hàng, đơn vị nhập khẩu những nhãn hàng đại diện cho nghệ thuật sống kiểu Pháp, các mặt tại sự kiện như Paysan Breton và bên cạnh đó là các hiệp hội ngành hàng hoa quả, thịt nguội Pháp hay là kênh truyền hình France 24. Người tham gia thì có thể cùng sẻ chia những khoảnh khắc vui vẻ với các hoạt động nếm thử những sản phẩm chất lượng cao như là sữa này, sô cô la, bánh mì, phô mát, thịt nguội, trái cây, rượu vang và rượu mạnh. Đặc biệt các đầu bếp của người Pháp sẽ trực tiếp trình diễn phong cách ẩm thực
3: của quốc gia này ngay trên phố đi bộ và một số sản phẩm thì sẽ được trưng bày để bán tại sự kiện. Thưa quý vị, ngoài không gian ẩm thực thì Palette Prank còn có sự tham gia đa dạng của gian hàng về du lịch, khách sạn và du học Pháp. Song song với sự kiện ẩm thực này là chương trình văn hóa nghệ thuật phong phú với các tiết mục biểu diễn trên dân cấu chính của các ca sĩ chuyên và không chuyên, hoạt động chứa phim Pháp, lớp hội họa, nhờ hip-hop nhằm mang đến cho du khách những trải nghiệm một chuyến đi dạo quanh thực sự tại Pháp. Vào các năm trước, lưu ẩm thực Pháp đã từng diễn ra rất thành công và thu hút đông đảo người dân đến tham quan trải nghiệm, với quy mô lớn hơn cùng với nhiều hoạt động văn hóa, ẩm thực đặc sắc, ban tổ chức cũng mong muốn sự kiện sẽ góp phần kết nối quảng bá văn hóa ẩm thực, nghệ thuật, con người Pháp tại Hà Nội, đồng thời chứng minh cho tinh thần hợp tác hữu nghị giữa hai nước Việt Nam-Pháp nhân kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 10 năm đối tác chiến lược sự kiện cũng được tổ chức song song với những hoạt động như là không gian quảng bá xúc tiến Việt Pháp và chương
2: trình nghệ thuật chào mừng hội nghị hợp tác giữa các địa phương Việt Nam và Pháp lần thứ 12. và thưa quý vị nếu mà ngay bây giờ quý vị còn đang phân vân rằng là mình không muốn để lãng phí cả một ngày chủ nhật với thời tiết đã khá là đẹp đúng không ạ thì quý vị cũng có thể là rủ bạn bè của mình hoặc là những người thân trong gia đình sẽ đến ngay phố đi bộ Hà Nội để có thể thưởng thức không gian của lễ hội ẩm thực Pháp và hồng hạnh tin rằng là khi mà đến với lễ hội dạo quanh nước Pháp thì quý vị cũng có thể là mình được thưởng thức thêm những ẩm thực tuyệt vời của nước pháp những món ăn như là thịt nguội này pho mát bánh mì sữa và sô cô la thì chắc chắn là sẽ giúp quý vị có thể thỏa lòng và thỏa mãn được cái vị giác của mình và bên cạnh đó nếu mà chúng ta cũng là một trong số những người đam mê và yêu văn hóa của nước pháp thì hãy nghĩ rằng đây sẽ là một lễ hội vô cùng tuyệt vời và mong rằng với những chia sẻ vừa rồi thì quý vị cũng đã có thể là có cho mình ngay một địa điểm để chúng ta có thể là khám phá và vui chơi trong những cái giờ phút cuối cùng của ngày chủ nhật này và cả chiều Tối nay và tối nay cùng với những người thân yêu của mình có ngay bây giờ thì Hồng Hạnh và Bảo Trâm sẽ tạm gác lại chuyên mục khám phá Hà Nội để có thể quay trở lại với khu gian âm nhạc của fm96 và ngay bây giờ xin mời quý vị sẽ cùng thưởng thức ca khúc Hello Việt Nam với sự thể hiện của ca sĩ Bảo anh
4: yêu à His name no doesn't difficult to say. this was given me the day I was born. What you know about the stories of the empire above. My eyes, they move me, and what you?
0: sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng fm 96
3: sáu. thưa quý vị cùng quay trở lại với phần điểm tin mời quý vị cùng chuyển sang những tin tức quốc tế nổi bật. thưa quý vị quan chức asean cho biết asean và anh quốc đang trong quá trình đàm phán nâng cấp hiệp định thương mại tự do song phương (akfta) nhằm mở đường cho các mối quan hệ kinh tế mạnh mẽ hơn nữa giữa hai bên. Phó tổng thư ký hiệp hội quốc quốc gia Đông Nam Á ASEAN, phụ trách cộng đồng kinh tế Samvire Singh cho biết, ASEAN và Hàn Quốc đang trong quá trình đàm phán nâng cấp hiệp định thương mại tự do song phương AKFTA. Ông Singh cho hay, tổng kim ngạch thương mại hai triệu đã đạt gần 200 tỷ đô la Mỹ vào năm 2021, đưa Hàn Quốc trở thành đối tác thương mại lớn thứ năm của ASEAN. Số vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thành của ASEAN cũng đạt 7,1 tỷ đô la Mỹ. Việc nâng cấp AKFTA sẽ mở đường cho các mối quan hệ kinh tế mạnh mẽ hơn nữa giữa hai bên. Tại hội nghị bàn tròn thương mại và đầu tư ASEAN Hàn Quốc năm 2023 vừa được tổ chức, ông xin cho hay nhiều FTA khác giữa ASEAN và Hàn Quốc. Giữa ASEAN và các đối tác, đối thoại cũng đang trong quá trình đàm phán nâng cấp. Ông nhấn mạnh với việc đàm phán nâng cấp AKFTA, ASEAN và Hàn Quốc mong muốn chứng kiến những đổi mới trong khu vực và tăng cường chuối cung ứng toàn cầu của mình. Hiện như tập đoàn Hàn Quốc đang tìm cách đa dạng hóa hoạt động từ Bắc Á tới ASEAN. Phó Tổng thư ký sinh khẳng định, ASEAN dán dạng hỗ trợ công ty Hàn Quốc không chỉ tái tổ chức và đa dạng hóa chuỗi cung ứng toàn cầu của mình, mà còn cắt giảm lượng khí thải carbon. Thưa quý vị, Bộ trưởng Quốc phòng
2: Mỹ Louis Austin vừa có chuyến thăm tới các nước Trung Đông Bắc Phi với các điểm dừng chân là Iraq, Iran, Ai Cập. Chuyến thăm nhằm khẳng định các cam kết an ninh của Mỹ đối với các đồng minh quan trọng ở khu vực này, đồng thời thúc đẩy vai trò trung gian của Mỹ nhằm hạ nhiệt xung đột ở Trung Đông. Trong chuyến thăm bất ngờ tới Iraq, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Louis Austin đã khẳng định cam kết duy trì sự hiện diện quân sự của Mỹ ở quốc gia vùng vịnh này, phát biểu về báo giới sau cuộc gặp Thủ tướng và người đồng cấp Iraq. Bộ trưởng Austin nhấn mạnh các lực lượng Mỹ sẵn sàng ở lại Iraq theo đề nghị của chính quyền sở tại, Washington sẽ tiếp tục củng cố và tăng cường quan hệ đối tác nhằm hỗ trợ đảm bảo an ninh và sự ổn định của đất nước. Trong khi đó, các nhà lãnh đạo Iraq bày tỏ mong muốn sẽ tăng cường và củng cố quan hệ đối tác chiến lược với Mỹ, đồng thời nhấn mạnh cam kết của bang đắc nhằm duy trì các mối quan hệ cân bằng với các cường quốc trên khu vực và
3: trên thế giới hàng nghìn người Israel đã một lần đổ ra đường phố Tel Aviv vào tới muộn 15 tháng 4 để phản đối kế hoạch cải cách tư pháp của chính phủ. Tuần biểu tình thứ 15 liên tiếp này diễn ra bất chấp việc Thủ tướng Benjamin Netanyahu vào hôm 27 tháng 3 đã thông báo dừng cho phép thúc đẩy kế hoạch cải cách tại quốc hội. Truyền thông Sở tại cho biết, hàng chục nghìn người đã tham gia biểu tình giống như một số cuộc biểu tình trước đó. Tuy nhiên, theo phóng viên của AFP, bom khói và pháo hoa cũng đã được sử dụng trong cuộc biểu tình tại Tel Aviv. Sau khi sự kiện chính kết thúc và đám đông giải tán, một số người biểu tình đã tìm cách xâm nhập vào cả ốc Ajaton. Tuy nhiên, cảnh sát đã có mặt để ngăn chặn hành vi này. Hoạt động biểu tình tương tự nhưng có quy mô nhỏ hơn cũng đã xảy ra tại thành phố cảng miền Bắc Haifa và bên ngoài nhà riêng của Bộ trưởng Tư pháp Georgie Levin ở Mordy. Đang chú ý của biểu tình mới diễn ra chỉ một ngày sau khi cơ quan xếp hạng tín nhiệm tín dùng Mordy thông báo sẽ hạ xếp hạng của Israel từ tích cực xuống ổn định. Theo Modi, sự thay đổi này phản ánh những sự kiện xảy ra gần đây liên quan đến kế hoạch cải cách hệ thống tư pháp không được lòng dân của chính phủ Israel. Thưa quý vị, một nguồn tin của
2: chính phủ tiết lộ, Đức đã cân nhắc việc cấm lắp đặt một số thành phần nhất định từ hai công ty Huawei và ZTE của Trung Quốc trong các mạng viễn thông của nước này. Bộ Nội vụ Đức đang kiểm tra tất cả các linh kiện của Trung Quốc được lắp đặt trong mạng 5G của nước này. Bộ trưởng Nội vụ Đức Nancy Faeser phát biểu với báo Bill Armstrong Tat ra ngày 16 tháng 4 cho biết tiến trình kiểm tra được thực hiện trong bối cảnh Đức đang đánh giá lại mối quan hệ với đối tác thương mại hàng đầu là Trung Quốc thưa quý vị vừa rồi là những thông tin quốc tế mà phóng viên Kim Dung đã gửi về cho chương trình. Có ngay bây giờ xin mời quý vị sẽ quay trở lại với không gian âm nhạc của FM 96 và vừa rồi thì cũng đã có nhận được một yêu cầu âm nhạc qua số điện thoại nóng của chúng tôi là 024 3773 6688 và quý vị thính giả này thì cũng có đuôi số điện thoại là 654 cũng đã gửi yêu cầu đến chương trình là có thể lắng nghe được ca khúc tình ca tây bắc với sự thể hiện của ca sĩ Anh Thơ và Việt Hoàn và ngay bây giờ xin mời quý vị thính giả sẽ cùng thưởng thức ca khúc này quý vị nhé chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe ca khúc tỉnh ca Tây Bắc với sự thể hiện của Anh Thơ và Biệt Hoàn và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng quay trở lại dòng chảy tin tức với những thông tin ngay sau đây. Thưa quý vị, nhiều dự án hợp tác Việt Nam và Pháp trong bảo tồn di sản đang đem lại diện mạo mới cho khu phố cổ Hà Nội. Hợp tác địa phương là một trong những trụ cột hợp tác song phương Pháp Việt và mang lại nhiều hiệu quả thiết thực. Trong suốt nhiều năm qua, Hà Nội đã hợp tác chặt chẽ với vùng Île-de-France vùng thủ đô Paris hay thành phố Toulouse của Pháp trong bảo tồn di sản. Các dự án hợp tác như cải tạo trung tu, ngôi nhà 87 mã mây hay chỉnh trang phố Tạ Hiện cùng nhiều dự án khác đã góp phần bảo tồn các giá trị văn hóa lịch sử, đem lại diện mạo mới cho khu phố cổ Hà Nội, tạo ra những dấu ấn khác biệt cho thủ đô. Kiến trúc Pháp, đặc biệt là biệt thự và các công trình công cộng xây dựng từ thời Pháp là những di sản mang đậm những dấu ấn văn hóa và lịch sử rất riêng của thành phố. Biệt thự 49 Trần Hương Đạo là công trình biệt thự đầu tiên được thành phố Hà Nội trùng tu Tô, tôn tạo với sự hỗ trợ kỹ thuật của vùng Île-de-France, vùng thủ đô Paris được các nhà nghiên cứu văn hóa lịch sử và kiến trúc sử Pháp tiến hành thận trọng và tỉ mỉ. Từ nay đến năm 2025, sẽ có thêm nhiều dự án hợp tác bảo tồn di sản khác được triển khai như xây dựng hoàn thiện nội dung bên trong của biệt thự 49 Trần Hưng Đạo, Trung tâm Giao lưu văn hóa phố cũ, nghiên cứu bảo tồn, phát huy giá trị phố cũ và không gian công cộng.
3: Hôm qua tại Hà Nội đã diễn ra hội nghị quảng bá xúc tiến du lịch giữa tỉnh Bình Định và thành phố Hà Nội năm 2023. Đây là một trong những hoạt động nằm trong khuôn khổ hội trợ du lịch quốc tế Việt Nam VITM Hà Nội 2023 đang diễn ra tại thủ đô Hà Nội. Trong khuôn khổ hội nghị, hai tỉnh, thành phố đã cùng giới thiệu các sản phẩm du lịch, các sự kiện, lễ hội văn hóa, thể thao du lịch năm 2023. Trong đó, Bình Định có nhiều sự kiện đặc sắc như chương trình khai mạc lễ hội du lịch Bình Định năm 2023, Quy Nhơn, Thiên Đường Biển, Dương rỡ sắc Màu, Lễ Hội Kinh Ký Cầu năm 2023, Ngày Hội Sản Phẩm, Quà Tặng Du Lịch Lần Thứ Nhất năm 2023, Chung Kết Toàn Quốc Cuộc Thi Hoa Hậu Thế Giới Việt Nam 2023, Lễ Hội Đường Phố Quy Nhơn Bình Định năm 2023, Hội Chợ Triển Lãm Sản Phẩm Ô cốp và Làng nghề Truyền Thống Bình Định 2023, Ngày Hội Văn Hóa Thể Thao Du Lịch Các Dân Tộc Miền Trung. Thưa
2: quý vị, sáng nay, Công an quận Long Biên, Hà Nội thông tin về việc xử lý một cơ sở kinh doanh trái phép bóng cười từ tin báo của người dân qua trang Facebook Công an thành phố Hà Nội. Trước đó, người dân phản ánh cơ sở kinh doanh trên đường Nguyễn Văn Cử, quận Long Biên cho khách sử dụng trái phép bóng cười tại quán. Ngay sau khi nhận được thông tin, ngày 12 tháng 4, Đội Cảnh sát Kinh tế, Công an quận Long Biên phối hợp Đội Quản lý Thị trường số 16, Cục Quản lý Thị trường Hà Nội kiểm tra cơ sở trên và thu giữ 9 bình khí N 2 o Công an quận Long Biên đã thu giữ tang vật, lập biên bản vi phạm hành chính đối với cơ sở về hành vi không đăng ký thành lập hộ kinh doanh trong trường hợp phải đăng ký theo quy định, kinh doanh hóa chất hạn chế kinh doanh trong lĩnh vực công nghiệp mà không có giấy phép kinh doanh, kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ. Căn cứ vào biên bản vụ việc, cơ sở trên đã bị xử phạt với tổng mức tiền là 30,8
3: triệu đồng. Thưa quý vị và vừa rồi là những điểm tin nổi bật, và bây giờ mời quý vị hãy cùng chúng tôi chuyển sang những điểm tin quốc tế xin chào quý vị những điểm tin về thời tiết. thưa quý vị theo dự báo thời tiết ngày hôm nay 16 tháng 4 khu vực bắc bộ không mưa nắng giáo nhiệt độ có xu hướng tăng giao động từ mức 28 đến 34 độ phía nam mưa rông tiếp tục xuất hiện và chiều tối dự báo thời tiết ngày hôm nay của trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia khu vực bắc bộ nắng ráo, nhiệt độ có xu hướng tăng thời tiết hôm nay tại khu vực này cũng sẽ kết thúc đợt nồm ẩm kéo dài dự báo thời tiết hôm nay cho biết khu vực bắc bộ vài nơi có mưa về đêm và sáng sớm sau không mưa, trời bừng nắng, nhiệt độ có xu hướng tăng do vùng thấp nóng về tây phát triển, nhiệt độ tăng từ 2 đến 4 độ so với ngày hôm qua. Nhiệt độ cao nhất ở thủ đô Hà Nội, Hải Phòng, Ninh Bình, Lạng Sơn, Lào Cai, Biên Bình, Bình phủ dao động từ 28 đến 34 độ C. Theo dự báo thời tiết hôm nay, khu vực Bắc Trung Bộ trời nhiều mây, tại giáo một số nơi còn có nắng, nhiệt độ ở khu vực này dao động từ 27 đến 30 độ C phía nam gồm các tỉnh từ Đà Nẵng trở vào Phú Quốc đều trời nắng nhiệt độ giao động từ 30 đến 34 độ đến chiều tối mưa rông lại phát triển vùng mưa có nhiều tập trung ở Tây Nguyên và miền Đông Nam Bộ trong đó cục bộ có mưa vừa mưa to dự báo thời tiết hôm nay của cơ quan khí tượng thủy văn cảnh báo nguy cơ về rông rốc lầm xét và gió giật mạnh thậm chí là cả mưa đá cụ thể thời tiết Hà Nội ngày hôm nay theo dự báo thời tiết hôm nay thời tiết Hà Nội trời nhiều mây không mưa sáng sớm có sương mù nhẹ gió nhẹ sáng sớm và đêm trời lạnh nhiệt độ thấp từ 21 đến 23 độ nhiệt độ cao từ 29 đến 31 độ C thưa quý vị vừa rồi là những điểm tin đi thời tiết và chúng tôi muốn gửi đến quý vị trong buổi
2: chiều ngày hôm nay mong rằng là với những thông tin dự báo thời tiết vừa rồi thì quý vị có thể đã linh hoạt này và có thể là sắp xếp được lịch trình cũng giống như công việc của mình và bên cạnh đó là bảo vệ được sức khỏe cho bản thân và gia đình và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ tạm gác lại tiểu mục thời tiết và đến với không gian âm nhạc của FM96 và hùng hạnh cũng đã nhận được một yêu cầu âm nhạc đến từ một vị thính giả trẻ của fanpage của chương trình là FM96 Thời sự Hà Nội và ngày hôm nay thì quý vị thính giả này thì cũng đã có yêu Yêu cầu ca khúc là yêu em hơn mỗi ngày, một sáng tác và thể hiện bởi Andy với một lời nhắn nhủ rằng là mong rằng ngày chủ nhật cuối tuần này thì tất cả những quý vị thính giả đang nghe lắng nghe làn sóng của FM96 sẽ có một chủ nhật vui vẻ này, yêu đời và mong rằng là những người thực hiện ở chương trình thì cũng sẽ có một ngày chủ nhật trọn vẹn và tuyệt vời như vậy. Và ngay bây giờ thì xin mời quý vị sẽ cùng lắng nghe ca khúc này quý vị nhé.
5: Là ngày được bên em, ngày được nắm đôi bàn tay nhỏ bé tin vào lẽ đường từ ngày mai
4: cả hai sẽ trở thành một ma thôi ôi hạnh phúc như vô bờ <cười> mình chịu khó nhường nhau một chút đông đầy thêm từng phút Rót vào tay, lời yêu như vị ngọt nắng mai. Ngày hôm qua sẽ chẳng xong hôm nay, yêu em hơn mỗi ngày. dẫu trên đầu nhiều tóc mai. Phép anh được nói lên bao điều. Em biết không, tuy anh rất là cứng đầu, nhưng vì em nên là không sao đâu. Chỉ cần ta thấu hiểu, ta sẽ càng thương yêu. Vì nhiều khi tôi hay sẽ chẳng dám.
2: thính giả chúng ta vừa cùng nhau thưởng thức ca khúc một yêu cầu âm nhạc đến từ vị thính giả của chúng tôi yêu em hơn mỗi ngày với sự thể hiện và cũng là một sáng tác của ca sĩ Andy và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng quay trở lại với những tiểu mục của FM96 và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đến với tiểu mục FM96 clever và thưa quý vị uh, ngày hôm nay thì cũng đã là ngày 16 tháng 4 rồi và cũng chỉ còn khoảng là chưa đến 2 tuần nữa là chúng ta sẽ bước vào kỳ nghỉ lễ năm ngày 30 tháng 4 mùa 1 tháng 5 và có thể thấy rằng ngay từ những thời điểm hiện tại thì rất nhiều gia đình cũng đã dục dịch để có thể chuẩn bị được là ngày hôm đó những cái thời gian đó thì gia đình của chúng ta sẽ đi đâu này những địa điểm nào và cũng đang dần dần lên kế hoạch để chúng ta có một cái kỳ nghỉ năm ngày ba mươi tháng 4 mùa một tháng năm thì là chọn vẹn vậy thì ngày hôm nay hãy cùng với Hồng Hạnh và Bảo Trâm tìm kiếm này và tìm hiểu về những cái địa điểm đi chơi để cho chúng ta có thể là vừa được thưởng thức những cái cảnh đẹp bên cạnh đó là tránh đông người quý vị nhé bởi vì thực sự là ba mươi tháng 4 mùa một tháng năm đi chơi ở đâu để tránh đông người thì cũng chính là một trong số những câu hỏi mà khiến rất nhiều người băn khoăn trong thời điểm hiện tại. Thời gian cũng đã trôi rất nhanh rồi vậy thì ngay bây giờ chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu và khám phá những địa điểm này quý vị nhé. Đầu tiên thì chúng ta sẽ đến với miền Nam trước địa. ở miền Nam thì Hồng Hạnh và Bảo Trâm cũng sẽ gợi ý đến quý vị thính giả hai địa điểm. Và địa điểm đầu tiên chính là Bình Phước, Vườn Quốc gia Bù Gia Mập Nhắc đến các địa điểm du lịch thì ít ai sẽ nghĩ đến Bình Phước Chính vì thế đây sẽ là một địa điểm du lịch vắng người đầu tiên mà Hồng Hạnh và Bảo Trâm muốn giới thiệu Thật ra đối với các phượt thủ chính hiệu thì Bình Phước lại là một nơi cực kỳ đáng giá để khám phá. Chỉ cách Sài Gòn khoảng 150km nhưng mà đến với vùng đất đỏ Ba Gian thì du khách sẽ được nhìn thấy những rừng cây cao du bạt ngàn, thẳng lối dọc đường đi. Nơi đây thì có rất nhiều những địa điểm khám phá như là Lâm Viên Mỹ Lệ với kiểu du lịch sinh thái kết hợp với nghỉ dưỡng. Vào mùa này thì du khách sẽ thấy được những cây điêu say, quả vàng rực và những loại trái cây trồng rất nhiều trong Lâm Viên hay là chó ngợp khi nhìn leo lên những đỉnh núi bà rá và nhìn xuống toàn cảnh của Phước Long, cả thác mơ này và những dốc đá thơ mộng nữa. Nhưng mà đặc biệt nhất dành cho những ai yêu thiên nhiên thì nhất định phải ghé thăm, đó chính là vườn quốc gia Bù Gia Mập tới quý vị. Nơi đây thì chính là nơi bảo tồn của rất nhiều nguồn gen quý hiếm của hệ thống sinh thái động thực vật và có nhiều con thác đẹp với dòng chảy trắng xóa như là thác Lưu Ly này, thác Đắc Sam hay là Đắc Rốt đặc biệt hơn là đi vào dịp 30 tháng 4 này khi chưa đến mùa mưa nặng hạt thì chúng ta sẽ được tận mắt nhìn thấy những loại trái rừng vô cùng lạ mắt như là trái trường này, trông trông rừng hay là dâu da rừng ương bay Để khám phá những cảnh quan thiên nhiên vô cùng tươi mát thì chúng ta sẽ phải bộ hành qua những con đường rừng và trải nghiệm cảm giác bắc đèo lội suối. Tuy vất vả nhưng mà rồi dưới cảnh quan tươi đẹp, hiếm có của rừng tự nhiên thì bao nhiêu mệt mỏi cũng sẽ được lấp đầy bằng cảm giác chinh phục vô cùng sảng khoái. Hòa mình vào không khí thiên nhiên và hít thở một hơi thật sâu để chạm đến trái tim núi rừng chính là một cảm giác thích thú không thể nào quên trong đời ngoài ra đến với vườn quốc gia bù gia mập thì chúng ta còn có thể thưởng thức một số món đặc sản của người dân như là thịt sáo lá nhíp này cơm lang gà nướng lá mắc mật và tìm mua những đặc sản chính là hạt điều rang muối chính gốc bình phước để mang về làm quà cho người thân và bạn bè
3: vâng và khi mà nhắc đến khu vực việt nam thì không thể bỏ qua được địa điểm côn đảo với biển cả mênh mông Ờ, nếu như mà hỏi rằng là dịp 30 tháng 4 mùa tháng 5 này đi chơi đâu để tránh được tình trạng là đông người đây thì con đảo sẽ là một gợi ý một địa điểm không thể bỏ qua dành cho những ai yêu biển và thích kiểu du lịch nghỉ dưỡng. Ở trước kia con đảo đã biết đến với nhà tù là nơi giam giữ và lưu đầy tù nhân thì ngày nay con đảo lại nổi tiếng là địa điểm du lịch hấp dẫn với 16 hoàn đảo lớn nhỏ. Khung cảnh hoang sơ, nước biển trong lạnh, bãi cát trắng mịn là những gì ấn tượng khi mà chúng ta nhắc về côn đảo. Cách di chuyển đến côn đảo cũng rất đa dạng, có thể đi bằng đường bộ, đường thủy. Đối với ai muốn tiết kiệm thời gian hơn, có thể chọn đi bằng máy bay tháng năm là thời điểm nắng đẹp biển êm ít có mưa rất thích hợp để chúng ta đi du lịch đến với côn đảo có rất nhiều hoạt động vui chơi nhất định phải thử như là tắm biển lặn ngắm san hô câu cá đặc biệt nhất đây là mùa sinh sản của rùa biển du khách chúng ta sẽ có cơ hội được nhìn thấy tận mắt cảnh rùa đẻ trứng còn với những ai mà chúng ta yêu thích khám phá thì nhất định là phải đến bãi biển xinh đẹp của côn đảo như là bãi đầm châu này hòn bể cạnh vườn quốc gia côn đảo miếu bà phị yến hay là chùa muối nộn và thưa quý vị, tiếp đến
2: sau khi mà chúng ta đã cùng khám phá hai địa điểm vô cùng nổi bật của miền Nam thì chúng ta hãy đi tiếp đến giải đất miền Trung thưa quý vị. Và địa điểm đầu tiên mà chúng tôi muốn gợi ý đến quý vị chính là Vịnh Vĩnh Hy ở Ninh Thuận. Từ tháng 5 đến tháng 8 thì chính là thời điểm thích hợp nhất để du lịch đến Vịnh Vĩnh Hy. Biển lặng và nắng ấm dịu nhẹ trùng đúng vào dịp du lịch ngày lễ 30 tháng 4 mùa 1 tháng 5 thì du khách có thể thỏa sức tận hưởng bầu không khí trong lành giữa vùng đất còn giữ được vẻ đẹp tự nhiên chưa bị khai thác quá mức nhưng mà cũng không kém phần đẹp lung linh so với những bờ biển du lịch nổi tiếng. Vịnh Vĩnh Hy thì là một trong bốn vịnh đẹp nhất Việt Nam được ví như là cô gái đẹp ẩn mình trong rừng sâu Hoang Vô là một nơi rất đáng để khám phá. Thuộc xã Vĩnh Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Bình Thuận, cách thành phố Phan Giang khoảng 40km thì nơi đây chính là nơi ít chịu ảnh hưởng của mưa bão. Chẳng những vậy thì còn được thiên nhiên yêu ái với nhiều cảnh đẹp mê ly. Tuy không phải là khu du lịch nổi tiếng, hoặc là cũng chẳng được nhiều người biết đến nhưng mà vô tình trở thành một điểm thu hút do những ai yêu thiên nhiên và những khung cảnh yên bình đặc biệt là nơi vắng vẻ để tận hưởng vào dịp lễ tránh đông người khi mà quý vị đến với Vĩnh Hy thì du khách có thể đắm mình trong dòng nước trong xanh và nhìn sâu đến tận đáy lướt trên mặt biển với những trò chơi như là lướt sóng này hay là ngồi tàu câu cá Còn nếu mà quý vị muốn tìm một địa điểm đẹp nhất trên vịnh để ngắm biển và nhất định phải ghé qua hang rái với những tảng đá chồng lên nhau hướng ra biển thì đây cũng chính là nơi nhiều du khách lựa chọn để ngắm bình minh. Đến với vịnh Vịnh Hy thì có rất nhiều khách sạn từ bình dân đến cao cấp tùy thuộc vào hầu bao để chúng ta có thể là thoải mái nghỉ dưỡng này, chậm rãi ngắm cảnh
3: và thưởng thức những món hải sản thật ngon. Thưa quý vị và vừa rồi thì chúng ta đã cùng nhau đi qua những cái địa điểm rất là đẹp, rất là hấp dẫn tại uh, miền Nam rồi còn bây giờ thì uh, thôi chúng ta hãy cùng nhau dừng chân nghỉ ngơi một chút đi trước khi tiếp tục hành trình mời quý vị hãy cùng nghỉ chân và cùng chúng tôi thư giãn một giai âm nhạc quý vị nhé
6: mỗi chủ nhật trời không có mấy bay gió chẳng dị dào mà cây vẫn lung lay lén ngất thứ một nhành hoa nằm trong tay liệu anh còn đang say thấy bất bình thường tự dưng muốn yêu thương quá bất bình thường vì ai nên vấn vương mỗi sáng chủ nhật trời không có mây bay trời không có mây bay và trong mơ anh hái bông hoa anh cài lên tóc em Rồi ngắm đôi tay của em Nhạc vang lên theo trái tim anh từng nhịp bước đến bên em Chợt anh như cái ngốc say xưa nụ cười Trên mắt em người nói những câu dịu em Chẳng một ai đánh thuế giấc mơ nên sợ chỉ cứ mơ biết khi yêu ước muốn nhiều điều rồi từ vui biết bao nhiêu nhớ đến nụ cười làm tim anh ngất ngây mà sao tim không thấy tim hoài không thấy thấy bất bình thường từ riêng qua nhớ thương rất bất bình thường chẳng may mang vẫn thương mỗi sáng chủ nhật trời không có mây bay trời không có mây bay mà trong mơ anh hai bỗ Tóc em rồi nắm đôi tay của em. Nhạc vắt lên theo trái tim anh cứ nhịp bước đến bên em. Wow, oh, 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 oh. trở thành như cánh ngóc say sưa nụ cười trên mặt em người nói những câu dịu em. Chẳng một ai đánh thuế giấc mơ nên sợ chi cứ thế mơ mộng. thế cho một người chẳng ai biết khi yêu ước muốn
7: nhiều điều rồi
6: từ vui biết bao nhiêu nhớ đến nụ cười làm tim anh ớt ngày mà sao tìm không thấy, tim ngoài không thấy, thành bình thường từ rừng qua nhớ thương rất bất bình thường chẳng may mắn vẫn được mỗi sáng chủ nhật trời không có mây bay trời không có mây bay Trời không có mây bay, trời không có mây bay.
2: Thưa quý vị thính giả, chúng ta đã vừa cùng nhau lắng nghe ca khúc Bất Bình Thường với sự thể hiện của We. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng quay trở lại với chuyến hành trình để tìm hiểu về những địa điểm vô cùng nổi tiếng. Và bên cạnh đó thì cũng vô cùng đẹp với giải đất thành chữ S và vừa rồi thì chúng ta cũng đang đến với giải đất miền Trung rồi đúng không
3: ạ? Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu tiếp về một địa điểm tại giải đất này quý vị nhé. Thưa quý vị hồn vừa rồi thì hạnh đã đưa quý vị đến với vịnh Vĩnh Hy của Ninh Thuận rồi. Bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng với bảo châm chúng ta sẽ đi đến mưa Ma Thuột, thành phố trên cao. Nhiều người thường đùa rằng là về dừng ở ẩn để nói đến những cái lúc mà chúng ta mệt mỏi giữa bộn bề cuộc sống này. Vậy thì nhân dịp nghỉ lễ đi đâu chơi đây? Quý vị nghĩ sao nếu như mà chúng ta tạm trốn ẩn cư nơi núi rừng tại Buôn Ma Thuật Buôn Ma Thuật là thành phố lớn tại đắk lắc vừa mang một nét đẹp hiện đại của thành phố nhưng vẫn không mất đi một vẻ mộc mạc hoang sơ đầy quyến rũ của núi rừng vùng núi tây nguyên ở à, chính vì thế mà đây là một điểm đến thỏa mãn hai điều mà du khách thường băn khoăn nhất đó là ở à, nơi lưu trú đầy đủ tiện nghi và có nhiều cảnh đẹp thiên nhiên mà lại cũng tránh được đông người nữa đến với mưa ma thuật du khách cũng sẽ được đắm chìm trong tiếng cồng chiêng ngân vang khi tìm hiểu về bản sắc văn hóa của con người nơi đây hay là đi phượt trên những cung đường rừng quanh co ngắm cảnh núi rừng hùng vĩ leo lên đỉnh đá voi, răng tàu, chinh phục đỉnh cao của tảng đá nguyên khối lớn nhất tại Việt Nam, phóng tầm mắt xa xa là núi sừng bao la sừng sứng, ngắm thác thủy tiên dưới cảnh trời ta, ghé đến bản đôn nơi thuần dưỡng những con voi sừng với câu hát quen thuộc trong thời nhỏ của chúng ta. Chúng với con ở bản đôn, hay là quý vị nghĩ sao nếu như mà chúng ta dạo quanh thành phố chậm rãi, thưởng thức một tách cà phê đậm chất Tây Nguyên, và bà trương tin chắc rằng còn rất nhiều điều mà du khách chúng ta có thể tự mình khám phá khi đến với thành phố buôn ma thuật thành phố trên cao. Và thưa quý vị, tạm gác lại
2: với giải đất miền Trung thì ngay bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại miền Bắc thưa quý vị. Và khi mà đến miền Bắc thì đi đâu thì cũng chính là một trong số những câu hỏi của rất nhiều người. Khi mà trong dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 mùa 1 tháng 5 thì chúng ta có thể là tranh thủ chúng ta đi những cái khu vực gần nhờ miền Bắc thì điểm đến đầu tiên mà Hồng Hạnh muốn gợi ý đó chính là Hà Giang. Và trong thời điểm này thì cũng chính là mùa nước đổ của Hà Giang thưa quý vị. Nếu mà Hà Giang nổi tiếng với cánh đồng tam giác mạch nở rộ vào tháng 10 thì khi du lịch Hà Giang vào tháng 5 dù sẽ lại say đắm trước cảnh tượng mùa nước đổ. Những thử dụng bậc thang uốn lượn trên đồi núi với một lớp nước đổ từ trên cao bao phủ như một màu áo mới long lanh giữa núi rừng. Người dân sẽ nô nức chuẩn bị cho vụ mùa mới với không khí nhộn nhịp vô cùng. Hà Giang sẽ níu chân du khách bởi đồi núi chập trùng, mây mù lượn lờ trên đỉnh núi như một bức tranh thủy mặc đầy sống động và đều mã pí lành uốn lượn quanh co sẽ khiến những ai đặt chân đến đó đều có cảm giác là mình thật nhỏ bé giữa thiên nhiên mênh mông. Tiếp theo nếu mà chúng ta đến với chợ phiên Đông Văn thì sẽ lại cảm nhận được một màu sắc rất khác, không khí vui tươi nhộn nhịp và nơi đây thì cũng bày bán rất nhiều những mặt hàng độc đáo như thổ cẩm, vải và khăn của người mông và một số dược liệu. Bên cạnh đó là chúng ta còn có thể là được thưởng thức những món ăn đặc sắc này không kém mà du khách chúng ta nên nếm thử. Đó chính là sôi ngũ sắc này, bánh tam sắc mạch và đặc biệt là rượu ngô thưa quý vị. Khi mà chinh phục cột cầu lũng cố thì cũng chính là một cột mốc của chúng ta khi mà đã chinh phục được điểm cực bắp thiêng liêng. Và đây cũng sẽ là
3: một trong số những khoảnh khắc mà khiến chúng ta cảm thấy thêm yêu và tự hào về đất nước. Thưa quý vị và vừa rồi là Hà Giang, mùa nước nổi tháng 5. À, quý vị nghĩ sao nếu mà chúng ta đến với hồ Ba Bể thác Bản Dốc đến với hồ Ba Bể thác Bản Dốc du khách sẽ được lạc vào chốn thiên cảnh với vẻ đẹp đầy mạnh mẽ của con thác kết hợp với một nét êm dịu tinh tứ của mặt hồ trong xanh hồ Ba Bể không chỉ lôi cuốn du khách bởi câu chuyện đầy kỳ bí kể về quá trình hình thành của hồ mà còn bởi cảnh đẹp êm dịu của một hồ nước ngọt trên núi lớn nhất tại nước ta nhẹ nhàng thả trôi trên dòng nước xanh trong xanh màu ngọt bích ngắm cảnh mây trời sóng nước bên cạnh đó là núi đá cây rừng bao phủ đây là nơi hội tụ đầy đủ vẻ đẹp của đất trời sẽ khiến tâm trạng trở nên thư thái đến lạ bên cạnh hồ ba bể du khách cũng đừng bỏ lỡ dịp ngắm nhìn thác bản dốc là một trong những con thác đẹp nhất tại việt nam với chiều cao hơn sáu mươi mét nước chảy cuồn cuộn mạnh mẽ xuyên qua những tầng đá vôi trải dài ngắm thác du khách sẽ cảm nhận được rõ nét sự hùng vĩ của thiên nhiên nhưng cũng thẳng phất đâu đó một vẻ thơ mộng nhẹ nhàng khi nhìn vào những giọt những bọt nước trắng xóa à, thưa quý vị đó là cả một sự hòa quyện dịu kỳ mà mẹ thiên nhiên đã ban tặng cho chúng ta đến với hồ Bà Bệ thác bản dốc còn có một điểm đặc biệt hút đến Ở du khách ngoài cái cảnh đẹp đó là những buổi sinh hoạt và buổi tối với điệu múa của các cô gái dân tộc Tây bên cạnh ngọn lửa bập bùng sáng cả màn đêm. Hay quý vị cũng có thể thưởng thức một nền ẩm thực độc đáo với những món ăn như là ăn chuối hột rừng nướng này, rồi nếp này, phát ngòi này đều đều là những cái trải nghiệm thú vị dành cho dịp nghỉ lễ 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5.
2: Và thưa quý vị, chúng ta có thể thấy rằng Việt Nam chúng ta với vô vàn cảnh đẹp trải dài khắp mọi miền đất nước và đang rất chờ mong những người yêu du lịch đến có thể khám phá. Tuy nhiên thì mỗi nơi sẽ lại có một thời điểm đẹp nhất trong năm và hy vọng rằng là với những gợi ý về những địa điểm du lịch 30 tháng 4 và mùa 1 tháng 5 đi chơi đâu để có thể tránh đông người mà Hồng Hạnh và Bỏ Trâm vừa gửi đến quý vị thì mong rằng là quý vị cũng đã có cho mình những cái địa điểm phù hợp với bản thân và gia đình và bên cạnh đó là có thể sắp xếp được một cái thời gian để giúp chúng ta có thể làm thư giãn bản thân này dành thời gian để có những cái khoảnh khắc kết nối với bạn bè và người thân bởi vì cũng rất là hiếm khi mà trong năm của chúng ta lại có một cái thời điểm mà rất là đúng với dịp những cái thời điểm du lịch hoàn hảo mà lại có cả tận 5 ngày nghỉ lễ đúng không ạ? Vì vậy mà Hồng Hạnh cũng mong rằng là với những gợi ý vừa rồi thì quý vị thính giả cũng có thể là có câu trả lời cho những cái thắc mắc, những cái băn khoăn của mình để tìm ra được một địa điểm ưng ý và thỏa sức tận hưởng trong dịp lễ 30 tháng 4, 1/5 này quý vị nhé. Và ngay bây giờ thì chắc chắn rồi, chúng ta sẽ cùng quay trở lại với không gian âm nhạc của FM96 để có thể trước khi đến với khung giờ tiếp theo, khung giờ từ 5 giờ đến 6 giờ chiều và ngay bây giờ xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng thưởng thức một ca khúc và ca khúc này thì cũng chính là một yêu cầu âm nhạc từ một quý vị thính giả cũng đã có tương tác với chúng tôi và ngay bây giờ xin mời quý vị sẽ cùng lắng nghe ca khúc diệu kỳ việt nam được thể hiện bởi rất nhiều ca sĩ bích phương phúc du hiếu thứ hai và jidaki xin mời quý vị sẽ cùng thưởng thức
5: Qua ngày tam căn ta cứ luôn khẽ bên cầu, cho ai nơi đâu còn đang chờ mong một phép nhiệm màu. Để những ngày sau với bớt một phần khi con người phải giữ khoảng cách, con tim vẫn xích lại gần. Mơ mộng về một ngày lại hòa vào những dòng người và lớp cậu trang sẽ không thể che được những nụ cười. Những ngày nào mãi thừa hào dỡ thế cao hùng vĩ việt nam vô địch cho mang đến bay qua. Chưa từ từ cả chân trên bao la, trên trận giao ba điều diệu kỳ của phép bằng đôi bàn tay nâng dậy con 84. Dùng kiên trì, dù ba dự định phải tạm khác những người lính biên tùy sẽ thức đất. Số phận bình có đôi lúc bình kia nhưng luôn đứng dậy như lập đất. Thích và yêu đội dài điều một chàng trai sang âm đầu ngày hôm qua trăng trâu vẫn ra nam châu. và được lên cao từ nơi bóng tôi xem anh em đang đau. Ta biết ơn những gì có, biết ở những người kẻ ta sáng sao về một ngôi sao lấp lánh giữa bầu trời đêm điều diệu kỳ duy nhất sáng Việt Nam năm không mây mưa, tại sao cả thế giới thấy siêu anh hùng không say mày ảnh nhưng đều vô kỳ nơi không ai ngờ và cả đất nước từ trong tay vui am. À nhiều khó khăn bão lũ đi cùng câu vi cho ta biết được sẽ hy sinh và bao nhiêu người đến kiệt cường không ai bị bỏ lại. We are one and only. có thể nói một cách dọn dẹp mà vẫn thể hiện sẽ kiêm nhượng không mày quay lâu ra mày ngu mới làm như thế chuyện thường ngày. không còn đông đôi tay cạnh đưa nhưng làm cho trái tim gần cây đi tìm công lâu đâu nợ hơn có thể to lớn hơn những ngày bao tình thân ở trên đường mông và sẽ luôn có một đường về mong sao cho bằng sự bình an và khó khăn cùng trôi mau. chỉ còn những tiếng tôi do nước mắt để mà thôi lâu không bao sao dừng lại như tình yêu đừng đôi sao vì bộ trang sẽ có màu đỏ và ở trên giữa là ngôi sao Hello, Bonjour, Việt Nam. Xin chào. Nơi tương lai tươi sáng ta đặt niềm tin vào. Người ta hít vào và thở ra một hơi đầy tình yêu thương tràn ngập không gian nơi này. sống tốc độ những ta mong bình an luôn cá tính nhưng phải nhờ trách nhiệm mà mình mang tính mạng luôn được đặt lên hàng đầu trên đầu với cả đại trước khi mong mơ về làm giàu nghe tên nhiên ba cho ta một chữ xanh trong món tươi chữ bánh mì làm từ thanh lâu đất đai cần chi đâu vài hát ta ta chúng ta xây dựng nhà tình thương vào kỳ lúc qua bây vì những tên có mía crazy men vì hạt gạo làng tôi ở trong ấy thì em làm từ thiện mà không hề lắm ta một điều gì vậy nên tôi tự hào việt nam diệu kỳ một ngôi
4: sao lấp lánh giữa
2: Quý vị và các bạn thân mến, bây giờ là 17 giờ ngày 16 tháng 4 năm 2023. Chương trình chuyển động Hà Nội chiều của chúng tôi đang được phát trực tiếp trên tần số FM 96 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Chương trình cũng đang được phát trực tuyến trên trang web hanoionline.vn.
3: Ngay sau đây chúng tôi xin chuyển đến quý vị và các bạn những tin tức đáng quan tâm. Thưa quý vị, Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 52, phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 4 năm 2023. Tại nghị quyết này, chính phủ đánh giá cao các bộ ngành địa phương đã triển khai nhiều giải pháp, nâng cao chất lượng công tác xây dựng pháp luật. Trong tình hình diễn biến nhanh, phức tạp, cần giải quyết nhiều vấn đề mới phát sinh, quan trọng, phức tạp, tác hậu, xã hội lớn. Ngay từ đầu năm 2023, chính phủ đã tổ chức các phiên họp chuyên đề xây dựng pháp luật hàng tháng để cho ý kiến, thông qua nhiều đề nghị xây dựng luật, dự án luật, dự thảo nghị quyết để chính quốc hội cho ý kiến trong năm 2023. Nhiều bộ cơ quan đã chủ động tích cực đề xuất và tham gia xây dựng các dự án luật, đề xuất chính sách quan trọng kịp thời để chính phủ cho ý kiến, trình quốc hội. Chính phủ yêu cầu trong thời gian tới, các bộ cơ quan địa phương theo chức năng nhiệm vụ quyền hạn được sao, khẩn trương giả soát, đề xuất xây dựng hoặc xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật theo thẩm quyền để thảo cỡ khó khăn vướng mắc, tạo thuận lợi cho sản xuất kinh doanh và đời sống của nhân dân.
2: Thời gian qua, các cơ quan đơn vị của thành phố Hà Nội đã đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số vào quá trình thực hiện cải cách hành chính, quản lý và điều hành. Điều này đã và đang góp phần ngăn ngừa tham nhũng vật cũng như các hành vi tiêu cực với người dân và doanh nghiệp. Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội thông qua kênh tiếp nhận, người dân có điều kiện sử dụng các ứng dụng chính quyền số để theo dõi, góp ý cho hoạt động của chính quyền thành phố trên môi trường số người dân phát huy được vai trò làm chủ, thực hiện giám sát hoạt động của các cơ quan chính quyền, nhất là các lĩnh vực dễ nảy sinh tiêu cực, gây phiền hà cho người dân. Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục nâng cao nhận thức về phòng chống tham nhũng, tiêu cực cũng được triển khai với nhiều hình thức mới, hiệu quả trên các nền tảng và môi trường số. Đơn cử như thông qua cổng thông tin điện tử thành phố, các trang thông tin điện tử, fanpage, nhóm Zalo của các cơ quan, đơn vị, địa phương và đặc biệt là một số nền tảng truyền thông chủ động. Chủ động gửi thông tin đến máy điện thoại người dùng của các sở ngành, quận, huyện, thị xã đã tích cực tuyên truyền các chủ trương,
3: chính sách, pháp luật về phòng chống tham nhũng tiêu cực đến với người dân. Sở Công thương Hà Nội vừa phối hợp với Tổng công ty Điện lực Hà Nội, Event Hà Nội và các đơn vị liên quan tổ chức lễ phát động cao điểm hè về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2023. Năm 2023, chương trình tiếp tục đưa ra những hành động với những mục tiêu cụ thể tại kế hoạch số 316 của ủy ban nhân dân thành phố. Phân đấu đạt mức tiết kiệm năng lượng từ 1,5% đến 1,7% so với mức năng lượng dự báo nhu cầu, trong đó tiết kiệm tối thiểu 2,2% tổng điện năng tiêu thụ. Theo đó, ngành công thương Hà Nội và Tổng công ty điện lực Hà Nội EVN sẽ tổ chức nhiều chương trình phong trào tiết kiệm điện, bao gồm phong trào hữu gia đình tiết kiệm điện và các hội nghị đào tạo, tập huấn cho các doanh nghiệp sản xuất trong các khu cụm công nghiệp, nhà hàng khách sạn, trung tâm thương mại. Thông qua lễ phát động Cao Điểm Hè năm 2023, event Hà Nội mong muốn người dân thủ đô, các hộ gia đình, các cơ quan, các cơ sở sử dụng năng lượng, hành động thực hiện tiết kiệm điện, tiết kiệm năng lượng không chỉ trong thời gian Cao Điểm Hè, mà trong suốt cả năm 2023. Thưa quý vị và các bạn,
2: Cục Hàng không Việt Nam đồng ý với đề xuất triển khai thí điểm ứng dụng căn cước công dân gắn chip, xác thực hành khách làm thủ tục đi tàu bay tại cảng hàng không quốc tế nội bài. Dự kiến thí điểm từ 17 tháng 4 đến ngày 15 tháng 5 trên một làn tại khu C tầng 2, nhà ga hành khách T1 và tại hai quầy làm thủ tục số A31 và A32. Hành khách sử dụng dịch vụ của hãng hàng không Bamboo Airways sẽ tham gia thí điểm trong đợt này. Cảng hàng không quốc tế nội bài được yêu cầu cần có phương án thí điểm cụ thể, phải có giải pháp tránh ủn tắc trong thời gian thí điểm và phối hợp thường xuyên kịp thời của các đơn vị liên quan, sẵn sàng xử lý các tình huống phát sinh trong quá trình thử nghiệm. Cảng cũng cần bố trí cán bộ nhân viên có kinh nghiệm, hiểu biết về công nghệ và nêu cao tinh thần trách nhiệm trong việc vận hành thí điểm. Quy trình nhận diện hành khách và việc thí điểm là hoàn toàn tự nguyện, không bắt buộc.
8: Theo bạn, thứ gì tạo nên sự tự tin cho chúng ta khi nói chuyện? Chuyến bay mang số hiệu FM96 đang chuẩn bị
0: nước độ cao.
1: Quý khách hãy thắt dây an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng
3: FN96. Thưa quý vị và các bạn, sốt xuất huyết đang có xu hướng giảm ở Hà Nội, tuy nhiên không vì thế mà người dân chủ quan lơ là. Chủ động phòng chống sốt xuất huyết và các dịch bệnh khác ngay tại cộng đồng trong thời tiết giao mùa là việc làm hết sức quan trọng.
7: Nếu như năm 2022, Hà Nội bước vào đỉnh dịch sốt xuất huyết theo chu kỳ 5 năm mới có một lần thì ngay từ những tháng đầu năm 2023, số ca mắc sốt xuất huyết tại thủ đô đã tăng chóng mặt. So với cùng kỳ năm ngoái, đến nay số ca mắc sốt xuất huyết của thủ đô tăng gần 20 lần. Hiểu rõ sự nguy hiểm của dịch cũng như được phổ biến hướng dẫn cách phòng chống sốt xuất huyết, nên người dân xã Yên Sở, huyện Hoài Đức thường xuyên kiểm tra, lật úp các dụng cụ chữ nước không để phát sinh các ổ bọ gậy. Bà Nguyễn Thị Ngọ, người dân và ông Nguyễn Bá Trường Yên, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Yên Sở, huyện Hoài Đức cho biết.
9: Khi mà đã bị mắc bệnh xuất huyết thì là rất là mệt người, rất là mệt mà đau người, rất là khó chịu. Nên là tôi cũng luôn chấp hành những cái, cái ý thức và tuyên truyền của bên y tế đề ra.
7: Đối với địa phương, tiếp tục tuyên truyền vận động bà con, đồng thời, là đội là tình nguyện sẽ ra quân quyết liệt hơn nữa và đặc biệt là vấn đề về cái xử lý cái con long quang bỏ gậy. vì không có long quang bỏ gậy thì sẽ không có mũi và không có xuất huyết chảy ra. Nhờ có sự chủ động ngay từ đầu năm phát động chiến dịch phòng chống sốt xuất, xuất huyết trong 3 tháng đầu năm 2023 trên địa bàn huyện Hoài Đức mới chỉ ghi nhận 3 trường hợp sốt xuất, xuất huyết. Hiện tại toàn huyện không có bệnh nhân và không có ổ dịch. Ông Nguyễn Trung Thuận, Phó Chủ tịch Ủy ừ ban nhân dân huyện Hoài Đức cho biết
10: Hoài Đức chúng tôi chủ động việc xây dựng kế hoạch triển khai chỉ đạo và giao nhiệm vụ sớm. Thứ hai là phải gắn trách nhiệm trong tác phòng dịch là của chính quyền, tham mưu của chuyên môn y tế và lấy người dân làm trung tâm, người dân là trực
7: tiếp phải tổ chức các biện pháp giải pháp để đảm bảo công tác phòng chống dịch sốt huyết. Hiện nay là thời điểm giao mùa phát sinh nhiều bệnh truyền nhiễm, bởi vậy không chỉ riêng huyện Hoài Đức mà các địa phương khác trên toàn thành phố cần chủ động phòng chống dịch ngay từ cộng đồng với phương châm sạch từ nhà ra ngõ, không để phát sinh mũi vằn truyền bệnh sốt xuất, xuất huyết. Là điểm nóng về dịch sốt xuất, xuất huyết trong những năm gần đây, nên phường Phúc La, quận Hà Đông đã vào cuộc tích cực ngay từ đầu năm giám sát các chỉ số bỏ gậy mũi truyền bệnh sốt xuất, xuất huyết tại các khu vực xuất hiện ca bệnh, các khu vực có nguy cơ cao. Bác sĩ Vũ Thế Nam, phó trưởng trạm y tế phường Phúc La, quận Hà Đông và ông Nguyễn Tuấn Hiệp, trưởng khoa kiểm soát bệnh tật trung tâm y tế quận Hà Đông nói
11: đối với lại các cái trường hợp mắc sốt xuất huyết từ đầu năm đến nay thì trên địa bàn phường Vũng La thì nó làm giải rác ở các tổ phố chứ không làm tập trung ở một tổ dân phố nào cả Thế nên chính vì vậy là khi có cái bệnh nhân sốt xuất huyết thì chúng tôi ngay lập tức phối hợp với tổ dân phố và đội xung kích chúng tôi đã khoanh vùng và điều tra giám sát xử lý nếu có nguy cơ thì chúng tôi sẽ
7: vệ sinh môi trường và phun xử lý hiện tại bây giờ là Hà Đông thì so với mọi năm thì về khi xây dựng thì nó không nhiều nhưng tuy nhiên là các cái công trường xây dựng nó vẫn còn đây là những cái chỗ mà phải nói là đánh giá là nguy cơ rất cao từ đầu năm đến nay Hà Nội đã ghi nhận trên 200 ca tay chân miệng dù trên địa bàn thành phố chưa ghi nhận ổ dịch phức tạp nhưng dự báo thời gian tới sẽ tiếp tục ghi nhận bệnh nhân tại các quận huyện thị xã ngoài ra các bệnh truyền nhiễm khác lây qua đường hô hấp như cúm thủy đậu ho gà sởi adenovirus cũng có thể gia tăng do hiện đang là thời điểm giao mùa dễ phát sinh dịch bệnh để chủ động phòng chống các dịch bệnh mùa hè và đặc biệt trong các dịp nghỉ lễ sắp tới, Sở Y tế đã yêu cầu Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội giám sát chặt chẽ hành khách nhập cảnh vào Việt Nam qua cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài, kiểm tra thân nhiệt của hành khách bằng máy đo thân nhiệt, lưu ý hành khách đến từ các quốc gia có dịch cúm A H7N9, A H5N6, Marburg. Sở Y tế Hà Nội cũng yêu cầu tăng cường công tác giám sát, phát hiện sớm các dịch bệnh tại các bệnh viện trung ương và thành phố, tiến hành điều tra dịch tễ khoanh vùng và xử lý trật đề ổ dịch tại cộng đồng.
0: Quý vị và các bạn đang trên chuyến bay mang số hiệu FM96. Hãy thư giãn, chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. Thưa
2: quý vị, tiếp nối chương trình sẽ là những thông tin thế giới mà phóng viên Kim Dung đã gửi về cho chương trình. Thưa quý vị, châu Á đang chứng kiến sự gia tăng số ca mắc COVID-19. Điều này khiến giới chức y tế các nước quan ngại về một làn sóng dịch bệnh mới tiềm ẩn, nhiều rủi ro khi người dân đang chủ quan lơ là các biện pháp phòng chống. Theo các báo cáo, Ấn Độ đã có hơn 10.000 ca nhiễm trong ngày 13 tháng 4, cao nhất kể từ tháng 8 năm 2022. Trong khi đó, số bệnh nhân COVID-19 ở Indonesia đã vọt lên cao nhất trong 4 tháng. Hiện ở mức gần 1.000 ca mỗi ngày, Singapore ghi nhận số ca nhiễm COVID-19 tăng gần gấp đôi trong tuần cuối của tháng 3, từ sấp xỉ 14.500 ca lên 28.000 ca, cao nhất kể từ đầu năm. Ở Đông Bắc Á, Nhật Bản và Hàn Quốc đều ghi nhận số ca mắc COVID-19 mới ở mức tương đối cao, khoảng 10.000 trường hợp mỗi ngày. Các quốc gia vành đai châu Á như Bangladesh, Nepal, Pakistan, Afghanistan hay Iran cũng chứng kiến số ca mắc
3: mới tăng nhanh. Nhằm sớm ngăn chặn đợt dịch bùng phát số ca mắc COVID-19, nhiều nước đã tăng cường xét nghiệm và áp dụng các biện pháp phòng dịch trở lại. Tại Ấn Độ, dù các bệnh viện phòng khám tư nhân chưa chứng kiến tình trạng nhập viện tăng đột biến, nhưng chính phủ nước này đã yêu cầu các đơn vị y tế diễn tập ứng phó dịch bệnh. Một loạt bang của quốc gia Nam Án này đã ban hành trở lại quy định đeo khẩu trang bắt buộc ở nơi công cộng. Trong khi đó, Indonesia dù khẳng định tình hình dịch đang được kiểm soát tốt, nhưng cũng yêu cầu người dân tiêm mũi tăng cường thứ hai. Còn Nhật Bản vẫn tỏ ra khá tận trọng trong bối cảnh dịch bệnh đang tiềm ẩn nguy cơ bùng phát trở lại. ưu tiên kiểm soát lự lây nhiễm dịch bệnh được xem là yếu tố quan trọng hàng đầu. Hiện Nhật Bản vẫn duy trì khuyến cáo đeo khẩu trang trong một số trường hợp như đi khám bệnh, đến thăm các cơ sở y tế, viện dưỡng lão hoặc tham gia các phương tiện giao thông công cộng. Thưa quý vị, theo dự báo của IMF, trong số 8 nền kinh tế lớn
2: nhất thế giới, chỉ Trung Quốc và Nhật Bản có tốc độ tăng trưởng năm 2023, cao hơn năm 2022 Đặc biệt, mức tăng 2,2 điểm phần trăm của Trung Quốc cho thấy nền kinh
3: tế này là điểm sáng trên con đường phục hồi đầy gập ghềnh của kinh tế thế giới. Thưa quý vị, tính đến ngày 14 tháng 4, Ấn Độ đã vượt Trung Quốc để trở thành quốc gia đồng dân nhất trên thế giới. Matthew đã phân tích số liệu của Liên Hợp Quốc cho thấy Ấn Độ đã vượt Trung Quốc để trở thành quốc gia đông dân nhất trên thế giới, với dân số là 1 tỷ 425 triệu 782.975 người, trong khi quy mô dân số của Trung Quốc đã giảm xuống còn 1 tỷ 425 triệu 748.032 người. Trung Quốc giữ vị trí quốc gia đông dân nhất trên thế giới kể từ năm 1950 khi Liên Hợp Quốc bắt đầu công bố dữ liệu về dân số. Mặc kế quát đã xem xét tốc độ thay đổi mỗi ngày để xác định thời điểm chính xác mà Ấn Độ có dân số lớn hơn Trung Quốc. Đó là cách tiếp cận thô sơ nhưng được chấp nhận rộng rãi. Theo đá Ấn Độ, tăng thêm trung bình khoảng 36.470 người mỗi ngày, trong khi dân số Trung Quốc giảm, mặc dù chậm, khoảng 983 người mỗi ngày. Phân tích dữ liệu theo giờ của ngày 14 tháng 4 khẳng định thời điểm tranh lệch dân số giữa hai nước xảy ra vào đầu giờ trong ngày. Thưa quý vị, Ủy ban bầu cử
2: Thái Lan EC ngày hôm qua thông báo đã loại chín ứng cử viên nghị sĩ trong danh sách đảng và một ứng cử viên thủ tướng khỏi cuộc tổng tuyển cử ngày 14 tháng 5 tới với lý do những người này không đủ tư cách tranh cử. EC cho biết ứng cử viên thủ tướng Ratha Firawi Thanafat được đảng Rathwiti đề cử bị loại vì không có bằng cử nhân hoặc tương đương và do đó không đáp ứng được yêu cầu trình độ học vấn tối thiểu. 9 ứng cử viên theo danh sách đảng bị EC loại vì nhiều nguyên nhân khác nhau, trong đó có lý do không đáp ứng được độ tuổi tối thiểu của ứng viên là 25, từng bị cách chức, chưa từng bao giờ thực hiện quyền bầu cử của bản thân trong một cuộc bầu cử địa phương hoặc không chứng minh được tư cách thành viên của đảng đề cử. EC tuyên bố tất cả 10 ứng cử viên bị loại có một tuần để nộp đơn kháng cáo lên tòa án tối cao Thái Lan.
8: Theo bạn, thứ gì tạo nên sự tự tin cho chúng ta khi nói chuyện? Cách ăn nói hay là ngôn ngữ cơ thể? Hãy ghé ngay Nhà khoa Quang Hưng tại số 4 Lô A32, Cổng trào khu đô thị Ghe A, An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội Hoặc số 150 Phan Đình Phùng, Thị trấn Phùng hay ngã 3 chợ Tân Lập, Đan Phượng Chi tiết liên hệ 024-777-06699 hoặc truy cập website nhakhoaquanghưng.com Quý vị và các bạn đang trên chuyến bay mang số hiệu FM96
0: Hãy thư giãn, chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024
3: Thưa quý vị và các bạn, trước khi có sệ mạo mới như ngày nay, di tích quốc gia đặc biệt Văn Miếu Quốc Tử Giám đã trải qua nhiều đợt tu sửa với sự giám sát hỗ trợ chuyên môn của các chuyên gia người Pháp. Còn trước đó, di tích này bị cho là một ngôi trường hoang phế và có tên là chùa quạ. Đó là thông tin lần đầu được chia sẻ với công chúng tại triển lãm văn miếu trong sự hồi sinh di sản qua Hà Nội, giai đoạn 1898-1954. Đây cũng là sự kiện chào mừng 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Pháp.
9: Văn miếu quốc tử Giám hiện là một trong những di sản quan trọng của Việt Nam và là điểm đến không thể bỏ qua của khách quốc tế khi đến Hà Nội. Thế nhưng trong giai đoạn cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20, di tích này chỉ được gọi là chùa quạ vì mức độ hoang phế. Trước khi có diện mạo như ngày nay, di tích quốc gia đặc biệt Văn Miếu Quốc Tử Giám đã trải qua nhiều đợt tu sửa với sự giám sát hỗ trợ chuyên môn của các chuyên gia Pháp. Trước đây, mặt tiền Văn Miếu từng có một cánh cổng sắt kiểu châu Âu. Năm 1917, chính quyền tỉnh Hà Đông thực hiện đợt tu sửa lớn kéo dài trong 4 năm với sự hỗ trợ của Viện Viễn Đông Bắc Cổ Pháp, bao gồm sửa chữa gạch lát sân, thay thế các khu bị hỏng, lan can và một số mái ngói, sơn son tiếp vàng lại toàn bộ kết cấu công trình. Cuối cùng là Dỡ bò chiếc cổng sát kiểu châu Âu lạc lõng với kiến trúc di tích. Kể từ khi được thành lập vào năm 1902 tại Hà Nội, khi đó là thủ phủ của Liên bang Đông Dương, Viện Viễn Đông Bắc Cổ Pháp có nhiệm vụ thăm dò khảo cổ học, thu thập các bản thảo, bảo tồn các di tích, nghiên cứu về các dân tộc thiểu số, ngôn ngữ và lịch sử của các nền văn minh châu Á từ Ấn Độ đến Nhật Bản. Trong giai đoạn này, Văn Miếu và Viện Viện Đông Bắc Cổ Pháp có mối liên hệ chặt chẽ trong việc bảo vệ tu bổ thường xuyên khu di tích, phục hồi chức năng thờ tự và luôn duy trì được vai trò quan trọng của địa điểm này đối với cảnh quan của Hà Nội. Sự hồi sinh của khu di tích là một câu chuyện thú vị được thể hiện thông qua cuộc triển lãm. Điều này cho thấy, để có được một Văn Miếu như ngày nay, đó là một nỗ lực rất lớn của rất nhiều chuyên gia ở trong và ngoài nước. Triển lãm giúp công chúng hiểu về những công việc đã thực hiện ở văn miếu trong giai đoạn 1898-1954, công việc của các nhà nghiên cứu lúc bấy giờ, đồng thời cung cấp cho người xem một cách nhìn đương đại về công tác nghiên cứu ngày nay. Cùng với đó là chân dung của những con người luôn có niềm đam mê với di sản đã góp phần cho bảo tồn khu di tích. Rất nhiều những bức ảnh tư liệu quý về văn miếu quốc tử sám giai đoạn đầu thế kỷ 20 đang được lưu giữ trong Thư viện của Viện Đông Bắc Cổ Pháp một số đã được đưa đến trưng bày tại triển lãm văn miếu trong sự hồi sinh di sản của Hà Nội giai đoạn 1898-1954. Tại triển lãm này, công chúng thêm hiểu hơn về hành trình hồi sinh văn miếu từ một nơi hoang phế trở thành một di sản uy nghi như ngày nay. Tiến sĩ Lê Xuân kiêu Giám đốc Trung tâm Văn hóa Khoa học Văn miếu Quốc tử xám cho biết.
10: Đấy là một cái tài sản rất là quý, là một cái nguồn... Niềm cảm hứng để chúng tôi trong giai đoạn đến nay được làm việc tại Văn Miếu Quốc Tử Giám làm sao để phát huy tốt nhất cái giá trị của di tích trong cuộc sống đương đại và cụ thể là trong thời gian vừa qua và cũng như hiện tại cũng như là trong thời gian sắp tới.
9: Cuối năm ngoái, những nhà quản lý của Văn Miếu ngày nay cũng đã thành công trong việc hồi sinh khu vực Hồ Văn. Đây là khu vực thuộc khuôn viên Văn Miếu Quốc Tử Giám trong lịch sử nhưng bị xâm lấn bởi quá trình đô thị hóa. Sự hồi sinh hồ văn chính là sự tiếp nối những hồi sinh trong quá khứ của văn miếu quốc tử giám để chúng ta trao cho thế hệ tương lai một di sản trọn vẹn và ý nghĩa.
12: Bản tin pháp luật Biên tập viên Thu Hiền và Thái Trọng mời quý vị đến với bản tin pháp luật của Đài Phát Thanh và Truyền Hà Nội.
10: Thưa quý vị, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội đã thông qua đề án quản lý, sử dụng và khai thác hiệu quả tài sản công của thành phố Hà Nội giai đoạn 2022-2025, định hướng giai đoạn 2026-2030. Đề án có 5 nhóm giải pháp chung gồm tiếp tục xây dựng, hoàn thiện hệ thống cơ chế, chính sách về tài sản công theo hướng rõ ràng, thống nhất, đồng bộ. Thống kê, hệ thống hóa đầy đủ, chính xác thông tin, dữ liệu về tài sản công với sự hỗ trợ của công nghệ thông tin. Kiện toàn, đổi mới mô hình, bộ máy cơ quan quản lý tài sản công và đổi mới, nâng cao chất lượng đội ngũ làm công tác quản lý tài sản công. Nâng cao nhận thức, tầm quan trọng của công tác quản lý, sử dụng và khai thác tài sản công. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra. Cùng với đó, đề án đề ra 4 nhóm giải pháp cụ thể để khắc phục tồn tại, hạn chế và nâng cao hiệu quả quản lý sử dụng và khai thác từng nhóm tài sản công của thành phố.
12: Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành kế hoạch khảo sát, đánh giá và kiểm định chất lượng biệt thự cũng như một số công trình kiến trúc khác trên địa bàn theo chương trình số 03 của thành ủy Hà Nội về chỉnh trang đô thị. Mục tiêu của kế hoạch là khảo sát, đánh giá chất lượng toàn bộ các biệt thự và các công trình kiến trúc khác để xác định mức độ xuống cấp nguy hiểm, có phương án giải pháp cải tạo, đồng thời nâng cao vai trò trách nhiệm của các tổ chức cá nhân trong việc quản lý sử dụng các công trình trên. Theo đó, việc kiểm định được chia làm hai nhóm, tương ứng với hai mốc hoàn thành. Trong đó, ưu tiên khảo sát đánh giá kiểm định chất lượng 24 biệt thự và 8 công trình tại nội đô được chốt thời gian thực hiện trước 30 tháng 9 năm 2023. Nhóm 1.192 biệt thự còn lại được kiểm định xong trước ngày 30 tháng 6 năm 2024. Trong đó sẽ ưu tiên kiểm định đánh giá chất lượng, chi tiết 24 biệt thự và 8 công trình kiến trúc khác thuộc sở hữu nhà nước do thành phố quản lý để phục vụ kế hoạch của Ủy ban Nhân dân thành phố về bảo tồn chỉnh trang 24 biệt thự cũ và 8 công trình kiến trúc khác xây dựng từ trước năm 1954, theo chương trình số 03. Việc khảo sát chi tiết được thực hiện bằng các dụng cụ và thiết bị chuyên dụng, thí nghiệm, tính toán và đánh giá mức độ an toàn của kết cấu nhà và công trình từ đó đề xuất phương án xử lý tiếp theo như tiếp tục sử dụng, sửa chữa, gia cường hoặc các biện pháp can thiệp khác. Thưa quý vị, khu vực đường tàu cắt ngang đường Trần Phú là địa bàn giáp danh giữa 3 phường Hàng Bông và cửa Nam của quận Hoàn Kiếm và phường Điện Biên thuộc quận Ba Đình. Người dân thường gọi nơi đây là phố cà phê đường tàu. Đây cũng là một trong những địa chỉ tham quan khá có tiếng, thường được du khách nước ngoài chọn làm địa điểm check-in khi đến với Hà Nội. Tuy nhiên, kéo theo đó là tình trạng mất trật tự đô thị, tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn đường sắt. Sau đây là phản ánh của phóng viên chuyên mục.
10: Những người dân sống lâu đời tại khu vực này phân trần với phóng viên, cũng vì cuộc sống mưu sinh, không có nguồn thu nhập nào khác nên đành phải tiếp tục kinh doanh, mặc dù biết điều này là rất nguy hiểm và ảnh hưởng đến an toàn giao thông đường sắt. Được chính quyền địa phương và lực lượng chức năng tuyên truyền nhắc nhở, người dân sinh sống trong khu vực cũng đã cam kết sẽ không để tái diễn tình trạng mất trật tự như trước. Anh Bùi Thanh Bình, người dân phường Điện Biên, quận Ba Đình cho biết: cho mình cũng thấy có bán nhưng mà khi có chính quyền địa phương không cho buôn bán thì mọi người dân vẫn chấp hành đầy đủ thôi, thì là cũng không buồn bán nữa và chính quyền vào cuộc thì là dân không bán. Theo quy định, phạm vi bảo vệ đường sắt là 5,6 m tính từ mép ray cộng thêm 3 m hành lang an toàn đường sắt. Áp dụng với đô thị thì khoảng cách không được xâm phạm bắt buộc về mỗi bên là 8,6 m. Tuy nhiên Quá trình xây dựng thiếu quy hoạch đã khiến khoảng cách từ nhà dân ở xóm đường tàu đến phạm vi bảo vệ đường sắt không đáp ứng con số này. Nhiều đoạn từ cửa nhà đến mép ngoài đường dây chỉ khoảng 3 mét. Từ những chủ trương quyết liệt của thành phố, chính quyền địa phương, các phường giáp danh đã nhiều lần ra quân, thực hiện nhiều biện pháp ngăn chặn, giải tỏa. Trung tá Doãn Trường Khoa, Phó trưởng Công an Phường Điện Biên, quận Ba Đình thông tin thêm. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Công an Thành phố, cũng như Công an Phường Ba Đình, thì công an phường điện biên chúng tôi có cái xây dựng kế hoạch với những cái phương án cũng có cái tham mưu cho đảng ủy ủy ban dân phường ban chỉ đạo 197 phường để triển khai công tác đảm bảo an ninh trật tự chung trên địa bàn cũng như là giải quyết các cái điểm tồn tại về trật tự đô thị trật tự an toàn giao thông cùng với đó thì chúng tôi sẽ có cái phân công lực lượng bố trí các cái lực lượng phối hợp với các đơn vị chức năng
7: để đảm bảo an ninh
10: trật tự chung Thời gian này, chính quyền các phường có địa bàn giáp danh khu vực phố cà phê đường tàu cần phối hợp chặt chẽ để xử lý dứt điểm tình trạng buôn bán, chụp ảnh tại các quán cà phê đường tàu vì một hình ảnh đẹp, an toàn của thành phố. Đó chính là thực hiện nghiêm túc đề án chuyển hóa địa bàn trọng điểm phức tạp về trật tự an toàn xã hội năm 2023.
12: Vâng, thưa quý vị, để người dân hiểu và chấp hành nghiêm những quy định của pháp luật, để tình trạng vi phạm không còn tái diễn, cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền các địa bàn giáp danh kết hợp với công tác tuyên truyền Đến đây, thời lượng của bản tin pháp luật hôm nay xin được tạm dừng. Cảm ơn Hội đồng Phối hợp Phổ biến Giáo dục Pháp luật thành phố Hà Nội đã giúp chúng tôi thực hiện chương trình này. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi.
0: Chuyến bay mang số hiệu FM96 đang chuẩn bị nức độ cao.
1: Quý khách hãy thắt dây an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FM96.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Truyền động Hà Nội Chiều được phát trực tiếp trên tần số FM 96MHz của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội. Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Lê Xuân Luyến, biên tập Phương Chuyên, MC Hồng Hạnh Bảo Trâm, đạo diễn Bích Ngọc, thư ký Kim Dung cùng kỹ thuật viên Kim Thoa phối hợp thực hiện. Và ngay bây giờ thì sẽ là ca khúc Yêu Em Hà Nội, một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Đình Nguyên qua sự thể hiện của ca sĩ Quang Dũng.
11: yêu em yêu hà nội yêu em yêu quá hà nội ơi hà nội cổ kính nghìn năm hà nội bình yên gió ngập mùi hoa sữa tôi có em người con gái lang thang đường cô ngư nắng nhạt tóc trâm buồn. Có quát quắt nhớ một ngày xa em xanh xanh mắt nồng nàn đôi tay Hà Nội của em hay Hà Nội đầy ấp trong tôi nhớ những con đê nhớ chiều hồ tây nhớ tiếng giao đêm phố lạnh về khuya hiu hắt rơi nỗi nhớ chìm vào xưa lão sao phố dòng người chen chân lùng lên nắng ngọc hà thơm hoa hà nội của em nghe hồng hà cuộn sóng đêm đêm có bên ga xưa tiễn một người đi có khách xa thâm phố lạ tràng thi, tôi có em yêu quá hà Phố lạnh về khuya, hiu hắt rơi nỗi nhớ chìm bao xưa Lào sao phố dòng người chen chân, lùng lên nắng ngọc hà thơm hoa. Hà Nội của em nghe hồng hà cuộn sóng đêm đêm, có bên ga xưa tiễn một người đi có khách xa thơm phố lạ tràng thi tôi có em yêu quá hà nội có em yêu quá hàng.
0: đang chuẩn bị nước độ cao.
1: Quý khách hãy thắt dây an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng
3: FN96. Thưa quý vị và các bạn, hào hức thú vị, đó là những cảm nhận của du khách về tuyến xe buýt du lịch hai tầng Hà Nội City Tour đang được vận hành tại Hà Nội. Đây là một trong những đặc sản du lịch của thủ đô. Điểm nhấn ấn tượng cho nhiều du khách khi ghé thăm Hà Nội tuy nhiên việc không ngừng nâng cao chất lượng phục vụ, tăng cường thêm các tiện ích để thu khách vẫn là yêu cầu tất yếu để xe buýt hai tầng tiếp tục là điểm nhấn trong bức tranh du lịch của
9: thủ đô. Với người dân Hà Nội, hình ảnh những chiếc xe buýt hai tầng màu đỏ nổi bật đưa khách du lịch đi qua các tuyến phố của thủ đô đã trở nên quen thuộc trong suốt thời gian vừa qua. Hà Nội City Tour hop on hop off là loại hình du lịch linh hoạt và tiện lợi kết hợp giữa vận chuyển và tham quan các danh thắng nổi bật của thủ đô bằng xe buýt hai tầng mở mui cho phép du khách thoải mái ngắm nhìn cảnh quan thành phố từ trên cao Sau 5 năm đi vào hoạt động, loại hình du lịch độc đáo này đã ngày càng khẳng định được vị thế và thu hút được đông đảo du khách sử dụng Lần đầu tiên được đi du lịch trên tuyến Hà Nội City Tour Bảo Tú và chị Thu Phương cùng các bạn của mình rất hào hứng với những trải nghiệm thú vị được nhìn ngắm thành phố từ những góc khác nhau Bạn Đặng Bảo Tú, quận Hai Bà Trưng và chị Nguyễn Thu Phương, quận Hoàn Kiếm chia sẻ
3: nó khác biệt tại vì em thấy nó là thông thoáng với à uh, em thể nhìn ngắm mọi thứ trên cao nó sẽ đẹp hơn ừ, Chị thích đi qua chỗ nhà hát lớn này, nhà thờ lớn này Bình thường thì là bọn chị mà đi xe máy bình thường ấy thì sẽ không có cơ hội để nhìn nó Lên trên này thì sẽ nhìn thấy cái cảnh quan nó đẹp hơn
9: Xuất phát từ nhà hát lớn Hà Nội, hành trình Hà Nội City Tour trên xe buýt 2 tầng đã mang đến sự hấp dẫn khi khám phá hàng chục điểm danh thắng nổi tiếng của Hà Nội một thủ đô cổ kính và hiện đại với nhiều công trình kiến trúc độc đáo, hàng cây xanh mát Xuyên suốt hành trình đến các điểm như nhà hát lớn Hà Nội, tượng đài Lê Thái Tổ, cột cờ Hà Nội, lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đền Quán Thánh, Chùa Trấn Quốc với góc nhìn từ trên cao Em Đỗ Huyền Anh, quận Đống Đa và em Nguyễn Bảo Châu, quận Bắc Từ Liêm cho biết Nhìn ở trên cao thích hơn nhìn ở dưới Con thấy... Điểm tham quan đẹp nhất chính là chỗ Hồ Trúc Bạch và Hồ Tây à,
1: con thức nhìn lấy những cái tòa nhà cao tầng với cả người ta đạp gì được trước kia
9: hiện tại tuyến xe được vận hành từ 9 giờ15 đến 21: giờ 30 phút với tần suất dịch vụ 30 phút một chuyến tại mỗi điểm dừng du khách có thể xuống tham quan sau đó có thể đợi chuyến xe tiếp theo đến đón tới điểm tham quan kế tiếp Quy định này giúp cho du khách có thể thoải mái khám phá những địa điểm mình yêu thích mà không sợ phải phát sinh thêm chi phí. Sản phẩm du lịch Hà Nội City Tour là tuyến xe buýt 2 tầng đầu tiên của thủ đô. Để du khách có thể tận hưởng các câu chuyện về Hà Nội, tất cả các xe tham quan đều được trang bị máy thuyết minh ngôn ngữ tự động với 11 thứ tiếng. Ứng dụng công nghệ cao cấp khám phá Hà Nội một cách mới mẻ và thú vị loại hình du lịch này sẽ góp phần thúc đẩy du lịch hà nội nói riêng và du lịch việt nam nói chung phát triển hơn nữa thời gian gần đây ngành du lịch của thủ đô đã có sự tăng trưởng mạnh mẽ để phát triển du lịch thành phố nói chung và tổng công ty vận tải hà nội cũng như xí nghiệp xe buýt yên viên nói riêng luôn đặt mục tiêu quan tâm là đa dạng hóa phát triển chuỗi các dịch vụ du lịch tạo dựng những sản phẩm du lịch chất lượng cao gắn với thương hiệu du lịch hà nội tuyến xe buýt du lịch hai tầng hà nội city tour đã và đang đáp ứng tốt nhu cầu này. Tại thủ đô, lộ trình tuyến của loại hình công cộng này đã đáp ứng được sự kết nối giữa các điểm du lịch, các thắng cảnh và các điểm vui chơi chính, tạo điều kiện để khách du lịch có thể thăm, tiếp cận được với các điểm du lịch chính của thành phố, đồng thời giảm được nguy cơ ùn tắc do khách du lịch không sử dụng các loại hình vận chuyển khác. Hà Nội đang đặt các mục tiêu lớn đến năm 2025 sẽ đón và phục vụ trên 30 triệu lượt khách du lịch, trong đó có trên 7 triệu lượt khách du lịch quốc tế đóng góp vào CRDP thành phố đạt trên 8%. Để đạt mục tiêu này, theo Sở Du lịch Hà Nội, thành phố đã và đang có một số sản phẩm độc đáo tạo sức hút lớn như tour đêm tại Hoàng Thành Thăng Long, di tích nhà tù hỏa lò, tour khám phá phố cổ trên xe điện, trải nghiệm xe buýt 2 tầng, Hà Nội City Tour, hoạt động vui chơi tại các tuyến phố đi bộ. Từ hiệu quả của mô hình này, rất nhiều địa phương khác cũng đã tẩy mạnh, áp dụng để thu hút nhiều khách du lịch hơn nữa đến với Việt Nam.
2: Thưa quý vị và ngay sau đây xin mời quý vị sẽ cùng thư giãn với ca khúc Hà Nội Một Trái Tim Hồng sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Đức Toàn, trình bày ca sĩ quang học. Xin mời quý vị sẽ cùng lắng nghe.
13: bài ca người ca hà nội ôi thủ đô sao xuyên trong trái tim tôi hàng cây xanh bao mùa lá đỏ gió sông hồng gì rào sông vô mùa thu đi qua từng phố nhỏ ôi hồ gương như một bài thơ Hà Nội ơi, có từ bao giờ mấy nghìn năm trôi trang rực rỡ. Hà Nội ơi, nao nức bài ca vẫn âm vang trong tâm hồn ta. Người Hà Nội hôm nay ra đi mang trong mình bao nhiêu nỗi. cửa sổ bầu trời đến cháy bóng tình yêu một chàng trai là chiến sĩ biên phòng một cô gái lên đường đi xa vẫn thủy chung với cả tấm lòng Hà đồi ơi một trái tim hầu hát bài ca người ca Hàn Nội, ôi thủ đô sao xuyên trong trái tim tôi. Ang cây xanh bao mùa lá đỏ, gió sông hồng dị dào sóng vô Mùa thu đi qua từng phố nhỏ, ôi hồ Gươm như một bài đang rực rỡ Hà Nội ơi nào nâng bài ca vần âm vang trong tâm hồn ta Người Hà Nội hôm nay ra đi mang trong mình bao nhiêu nỗi nhớ nhưng anh đèn qua ô cửa sổ bầu trời đêm cháy bỏng tình Một chàng trai là chiến sĩ biên phòng, một cô gái lên đường đi xa, vẫn thủy chung với cả tấm lòng Hà Nội ơi, một trái tim hồng. Một chàng trai là chiến sĩ biên phòng, một cô gái lên đường đi. Vẫn thủy chung với cả tấm lòng Hà Nội ơi, một trái tim. Hồng.
0: Trên chuyến bay mang số hiệu FM96. Hãy thư giãn, chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại
3: 02437736688. Cùng quay trở lại với phần điểm tin. Mời quý vị cùng cập nhật những điểm tin nổi bật được thực hiện bởi bên tập viên Kim Dung. Thưa quý vị, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Cái vừa ký nghị định 12-2023 của Chính phủ gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2023. Theo đó, các đối tượng được dạng để hạn nộp thuế, tiền thuê đất năm 2023 là doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, hộ kinh doanh, cá nhân, hoạt động sản xuất trong các ngành kinh tế như nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản, sản xuất chế biến thực phẩm, xây dựng, hoạt động xuất bản, hoạt động kinh doanh bất động sản, sản xuất sản phẩm công nghiệp, hỗ trợ ưu tiên phát triển. Chính phủ cũng dạn thời hạn nộp thuế đối với số thuế giá trị gia tăng phát sinh phải nộp, bao gồm cả số thuế phân bổ cho các địa phương cấp tỉnh, nơi người nộp thuế có trụ sở chính. Số thuế nộp theo từng lần phát sinh của kỳ tính thuế từ tháng 3 đến tháng 8 năm 2023. Đối với trường hợp kê khai thuế giá trị gia tăng theo tháng và kỳ tính thuế quý 1, quý 2 năm 2023 đối với trường hợp kê khai thuế giá trị gia tăng theo quý của các doanh nghiệp tổ chức thời gian gia hạn là 6 tháng đối với số thuế giá trị gia tăng từ tháng 3 đến tháng 5 năm 2023 và quý 1 năm 2023 gia hạn 5 tháng đối với số thuế giá trị gia tăng của tháng 6 năm 2023 và quý 2 năm 2023 gia hạn 4 tháng đối với số thuế giá trị gia tăng của tháng 7 năm 2023 Gia hạn 3 tháng đối với số thuế giá trị gia tăng của tháng 8 năm 2023. Thời gian gia hạn được tính từ ngày kết thúc thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng theo quy định của pháp luật về quản lý thuế. Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội sẽ trình
2: Hội đồng nhân dân thành phố tại kỳ họp giữa năm 2023 về việc điều chuyển vốn từ các dự án chậm hoàn thiện thủ tục đầu tư, các dự án chậm triển khai, giải ngân vốn đầu tư công không khắc phục được các vướng mắc sang các dự án có khả năng thực hiện, hấp thụ vốn tốt hơn. Đây là nội dung thông báo số 349 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố tại hội nghị giao ban xây dựng cơ bản toàn thành phố quý 1 năm 2023. Để phân đấu giải ngân vốn đầu tư công năm 2023 đạt kết quả cao nhất, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu giám đốc, thủ trưởng các sở ban ngành, chủ tịch Ủy ban nhân dân quận huyện thị xã và thủ trưởng các đơn vị xác định rõ giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, cần ưu tiên tập trung chỉ đạo của các cấp, các ngành trong năm 2023, kiên quyết không để tình trạng có vốn mà không giải ngân được, có khối lượng được nghiệm thu nhưng chậm thanh toán, siết chặt kỷ luật, kỳ cương trong giải ngân vốn đầu tư công. Người đứng đầu đơn vị phải đề cao trách nhiệm, sát sao, cụ thể nắm chắc tình hình, nhận diện rõ các khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân giải ngân chậm của từng dự án để chỉ đạo tháo gỡ kịp thời, thực hiện cam kết với Ủy ban nhân dân thành phố về giải ngân vốn đầu tư công, chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân thành phố nếu không đạt tỷ lệ
3: giải ngân theo cam kết. Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong, trưởng ban chỉ đạo chương trình số 06 CTTU của Thành ủy Hà Nội về phát triển văn hóa, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Xây dựng người Hà Nội, thanh lịch văn minh giai đoạn 2021-2025. Vừa ký ban hành kế hoạch số 18 về việc tổ chức hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ chương trình 06 cttu của thành ủy Hà Nội giai đoạn 2021-2025. Mục đích của hội nghị là đánh giá kết quả chỉ đạo và tổ chức thực hiện chương trình số 06 giữa nhiệm kỳ, đảm bảo đánh giá đúng thực chất kết quả thực hiện những mặt hạn chế, nguyên nhân khách quan, chủ quan, những cách làm hiệu quả, mô hình hay trong triển khai thực hiện chương trình, tự đó xác định nhiệm vụ sẽ phát trọng tâm nhằm đẩy nhanh tiến độ, nâng cao hiệu quả triển khai chương trình trong những năm tiếp theo. Việc sơ kết cần bám sát chủ trương mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, động viên khen thưởng kịp thời các tập thể cá nhân có nhiều thành tích, kết quả đóng góp trong thực hiện chương trình. Công tác sơ kết cần tiến hành nghiêm túc khẩn trương, thiết thực đúng kế hoạch nêu cao tinh thần trách nhiệm của các cộng ủy, tổ chức đảng, tránh hình thức lãng phí. Hội nghị sao Ban chỉ đạo chương trình số 06 chủ trì sẽ diễn ra trong tháng 5 năm 2023. Thưa quý vị,
2: để đảm bảo tính nghiêm túc, khách quan và công bằng trong công tác Tổ chức Kỳ thi Tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2023, thông tin từ Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết... Trong trường hợp cần thiết, Bộ sẽ chấm thẩm định toàn bộ hoặc một phần số bài thi. Theo đó, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ ban hành quyết định thành lập hội đồng chấm thẩm định để chấm thẩm định toàn bộ hoặc một phần số bài thi hoặc kiểm tra kết quả phúc khảo của một hoặc một số hội đồng thi. Chủ tịch hội đồng chấm thẩm định của Bộ Giáo dục và Đào tạo là lãnh đạo của quản lý chất lượng, phó chủ tịch hội đồng là lãnh đạo của quản lý chất lượng hoặc một số đơn vị thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, ủy viên và thư ký là lãnh đạo chuyên viên các đơn vị thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo và một số thành viên là những công chức, viên chức, giáo viên, giảng viên có trình độ chuyên môn tốt, nhằm đảm bảo tính nghiêm túc của công tác chấm thẩm định. Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định rõ Người chấm thẩm định sẽ không chấm thẩm định bài thi mình đã chấm tại Ban chấm thi tự luận và Ban phúc khảo bài thi tự luận. Năm 2023, cả nước có 65 hội đồng thi tốt nghiệp Trung học phổ thông với khoảng 1 triệu thí sinh dự thi. Các địa
3: phương có trách nhiệm tổ chức toàn bộ các khâu. Việt Nam thiếu thầy, lẫn thợ. Đây là một trong những ý kiến đáng chú ý tại hội thảo về thúc đẩy hoạt động và phát triển nguồn nhân lực, nghiên cứu khoa học công nghệ, trình độ cao ở các trường đại học. Theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo, tỷ lệ tiếp cận đại học tại Việt Nam mới là 185 sinh viên trên 10.000 dân, trong khi nhiều quốc gia khác trong khu vực gấp 3-4 lần. Đào tạo sau đại học chưa được chú trọng, số lượng tạc sĩ tiến sĩ còn kiêm tốn, nguồn lực đầu tư cho nghiên cứu khoa học cũng yếu. Tại hội thảo, Bộ trưởng Bộ khoa học Công nghệ đề nghị Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia, nghiên cứu xây dựng cơ chế, tăng nguồn kinh phí và quy mô tài trợ hàng năm, mục đích nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và năng lực đổi mới sáng tạo toàn cầu của Việt Nam theo chỉ đạo của chính phủ. Thưa quý vị và tiếp nối chương trình, xin mời quý vị sẽ
2: cùng thư giãn với cả khúc Hà Nội 12 mùa hoa, một sáng tác của nhạc sĩ Giáng Son.
3: Quý vị và các bạn vừa nghe giai điệu bài hát Hà Nội 12 mùa hoa, một sáng tác của nhạc sĩ Giáng Sơn do Ca trình bày. Thưa quý vị và các bạn, với mục tiêu để mạnh các hoạt động giao lưu, tôn vinh và kết nối các di sản, phát triển các sản phẩm du lịch hướng tới du khách, lễ hội Kết nối Di sản Du lịch năm 2023 đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp trong lòng du khách. Việc quy tụ những giá trị độc đáo, đặc sắc của làng nghề, ẩm thực Hà Nội và các địa phương đã góp phần kích cầu du lịch tới các điểm đến của Hà Nội, các tỉnh thành trong nước và nước ngoài.
9: Trải nghiệm hành trình theo dấu chân Phật Hoàng chính là một trong những điểm nhấn chính của lễ hội kết nối di sản phát triển du lịch. Và đối với các sinh viên của Trường đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội thì đây là ấn tượng không quên từ chuyến đi qua di sản Hoàng Thành Thăng Long cho tới Chùa Vĩnh Nghiêm, Tây Yên Tử. Kết thúc chuyến hành trình, trải nghiệm làm mộc bản cũng là cơ hội để các du khách hiểu hơn về lịch sử văn hóa Việt Nam. Sinh viên Vũ Thị Thanh Mai, Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội và bạn Hoàng Việt Hà, khu di sản Hoàng Thành Thăng Long chia sẻ.
1: Sau khi được tham gia tour theo dấu chân Phật Hoàng thì chúng em cảm thấy là rất thú vị. Chúng em được tìm hiểu về di sản văn hóa thế giới Hoàng Thành Thăng Long, Chùa Vĩnh Nghiêm và khu di tích Yên Tử. Ngoài ra thì chúng em tìm hiểu về Vua Trần Nhân Tông. Một vị vua có công lớn trong việc đánh bại quân Nguyên Mông và cái thứ hai là ông là người sáng lập ra thiền phái Trúc Lâm. Khi mà đến với tour trải nghiệm theo điều chân Phật Hoàng thì quý khách có thể tìm hiểu biết rõ hơn về lịch sử cũng như là triều đại nhà Trần. Và đặc biệt ở đây là vị vua Trần Nhân Tông, vị vua thứ 3 của triều nhà Nguyễn thì ông là người đã sáng lập ra thiền phái Trúc Lâm Yên Tử.
9: Ngoài ra, hoạt động tìm hiểu về di tích quốc gia đặc biệt cổ loa và trải nghiệm làm mũi tên nhỏ Liên Châu đã đem lại nhiều điều thú vị cho du khách, đặc biệt là các bạn nhỏ. Anh Bùi Thanh Tùng, Phố Phạm Văn Đồng và bé Nguyễn Hữu Hoàng An, trường tiểu học ngô Gia Tự bày tỏ.
7: Một tuần trước đây thì bạn bé nhà mình cũng có trải nghiệm cùng với cả trường của bạn ở chính cổ loa thực. Nhưng hôm nay đi qua đây thì chỉ là mô hình thôi, nhưng bạn đã được nặn nỏ thần An dương Vương. À, ngoài ra thì còn được nghe à, lịch sử của à, thành cổ Thì à, mình hy vọng đây là tiền đề để à, các bạn cảm thấy thú vị hơn với cả lịch sử nước nhà
9: Con làm xong chiếc, chiếc tên của màu thuần An Dương Vương Con cảm thấy làm chiếc tên này rất là thú vị Và nó cũng cho
3: con tên nhiều người biết về truyền thống văn hóa của lịch sử Việt Nam ạ
9: Trong 2 tháng đầu năm 2023 tổng lượng khách du lịch đến Hà Nội ước đạt 3,73 triệu lượt, tăng 2,8 lần so với cùng kỳ năm 2022 Theo kế hoạch năm hai Hà Nội phấn đấu đón và phục vụ hơn hai triệu lượt khách, tăng 17,6% so với năm hai Tổng thu từ khách du lịch phấn đấu đạt bảy mươi tỷ đồng, tăng hai so với năm hai Ông Phùng Quang Thắng phó chủ tịch liên chi hội du lịch Việt Nam cho biết.
0: Thực tế là mà nói thì chúng ta có thể kết nối thủ đô Hà Nội với rất nhiều địa phương khác nhau, nhưng mà lần này chúng tôi muốn tạo ra một cái bức tranh rất là có sự logic, chúng ta đã quay ngược thời gian về kinh đô cổ là thành Cổ Loa thì bên cạnh đó sau cái thời kỳ giai đoạn của kinh đô cổ đó thì là hoàng thành Thăng Long là kinh đô tiếp theo. Do vậy là chúng tôi đã đưa một cái bức tranh nó rất là hài hòa và rất là đầy đủ.
9: Để đạt được những mục tiêu này, các địa phương doanh nghiệp và cộng đồng làm du lịch cần thay đổi tư duy, đổi mới cách làm để phục hồi nhanh chóng ngành du lịch sau đại dịch Covid-19. Phát triển du lịch phải gắn với văn hóa, di sản, truyền thống lịch sử dân tộc, bảo vệ môi trường và cảnh quan thiên nhiên. Ông Phạm Văn Bảy, Phó Giám đốc công ty Viet Travel chi nhánh Hà Nội nói.
10: Du khách đến với Hà Nội thì không thể không qua Lăng Bác Hồ để cũng như là dân hương và tưởng nhớ bác rồi kết hợp với các cái làng nghề truyền thống chẳng hạn như là làng cổ Đường Lâm hay là gốm sứ Bát Tràng. Như vậy thì với 2 3 4 ngày thì du khách có thể tham quan Hà Nội rất nhiều điểm tham quan thú vị.
9: Để thu hút khách du lịch, các cấp chính quyền và hội hiệp hội du lịch cần chú trọng đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, cơ sở lưu trú, khu vui chơi giải trí, khu nghỉ dưỡng phức hợp phù hợp với nhu cầu và xu hướng du lịch mới, đa dạng hóa các hình thức du lịch Như du lịch hội thảo, du lịch hội nghị, du lịch tâm linh, du lịch canh nông, du lịch kết hợp các giải thi đấu thể thao Ngoài ra, các sở ngành liên quan, ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã Cần tập trung xây dựng nếp sống văn minh, bảo đảm vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, an ninh an toàn cho khách du lịch Tăng cường hoạt động quảng bá, xúc tiến, truyền thông về du lịch Hà Nội Ông Nguyễn Ánh Dương, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại Du lịch Hà Nội cho rằng
10: ngay sau đây thì chúng tôi có rất nhiều hoạt động uh, liên quan đến việc uh, xúc tiến du lịch trên địa bàn thành phố Hà Nội. Uh, ví dụ như là các hoạt động uh, không chỉ về kết nối di sản mà là các cái sản phẩm về uh, du lịch gần với các sản phẩm nông nghiệp theo kế hoạch 73 của thành phố Hà Nội hay là công tác chuyển đổi số có nghĩa là chúng tôi số hóa tất cả các địa điểm uh, du lịch trên địa bàn thành phố Hà Nội để thông qua đó thì uh, người dân hay du khách không cần phải đến với địa bàn của thành phố Hà Nội mà ở trên địa bàn các tỉnh thành phố hay điểm quốc tế vẫn có thể tham gia chứng kiến tham quan các cái di sản hay các cái địa bài, địa điểm tham quan
11: du lịch của thành phố hà
9: nội. Bên cạnh đó các gian hàng và quầy du lịch giới thiệu sản phẩm tour combo du lịch khách sạn vé máy bay cùng không gian làng nghề ẩm thực hà nội cũng đem lại nhiều cơ hội trải nghiệm cho du khách tại kết nối di sản du lịch.
2: ca khúc về giữa phố xưa sáng tác nhạc sĩ Phú Quang do ca sĩ Hồ Quỳnh Hương trình bày đã khép lại chuyển động Hà Nội chiều của đài phát thanh và truyền hình Hà Nội. Quý vị và các bạn hãy ghi nhớ số điện thoại nóng của chương trình là 024-3773-6688 Hãy tương tác với chúng tôi để chia sẻ những vấn đề quý vị và các bạn đang quan tâm những mong muốn được tặng một món quà âm nhạc cho bạn bè, người thân. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại!